0: خاطرات روسبیان سودازده من نویسنده گابریل گارسیا مارکز ترجمه از زبان اسپانیولی امیر حسین فتانت مدیر هنری و تراح جلد ماکان کاراندیش صفحه آرایی ماهنامه پیام آشنا چاپ اول 1384 راوی فرید حامد درباره نویسنده گابریل گارسیا مارکز در سال 1928 در آراکاتاکا به در سواحل اقیانوس اطلس به دنیا آمد. در سال 1947 در دانشگاه ناسیونال شهر بوگوتا تحصیلات خود را در حقوق و علوم سیاسی آغاز کرد و در همان سال روزنامه ال اسپکتادور اولین داستان او را به چاپ رساند. در سال 1948 به شهر کارتاینا داین دیاس مهاجرت کرد و به عنوان روزنامه نگار در روزنامه اونیورسال به کار مشغول شد. او از آن زمان تا کنون علاوه بر نوشتن کتاب با بسیاری از مطبوعات اروپایی و قاره آمریکا همکاری نموده است. کتاب صد سال تنهایی او در سال 1967 منتشر و از همان ابتدا با استقبال منتقدین و مردم روبرو شد. و نام او را به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر جاودانه ساخت. جایزه ادبی نوبل سال 1982 به خاطر همین کتاب به وی تعلق گرفت. کتاب‌های مارکز اکثرا به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شده و به عنوان بخشی از آثار کلاسیک ادبیات معاصر در دانشگاه‌های دنیا تدریس می شود کتاب خاطرات روسپیان سودا زده من پس از ده سال و بعد از انتشار گزارش یک آدم روایی بار دیگر خانندگان وی را با قدرت روایی او روبرو می کند این کتاب در اکتبر 2004 در بوگوتا منتشر شد و در همان ابتدا یک میلیون نسخه از آن در کشورهای اسپانیایی زبان به فروش رسید در مورد کتاب حاضر منتقدین نظرات متفاوت و حتی متناقضی ارائه دادند که قضاوت نهایی بر عهده خواننده است در ترجمه این کتاب از زبان اسپانیایی تلاش شد تا ضمن وفاداری به متن اندک اصطلاحات و عبارات کلمبیایی که ترجمه دقیق آنها با فرهنگ ایرانی چندان معنوس نبود، به شکل مناسبی جایگزین شود. با تشکر بسیار از دکتر محمد هادی امامی و ماکان کاراندیش، امیرحسین فتانت بگوتا کلمبیا. زن مهمانخانه‌دار به گوچی پیر هشدار داد: هیچ کار زشتی نباید بکنی. مبادا انگشت توی دهن زن خابیده، یا یک کار دیگری شبیه این بکنی. یا سونارایی کوابتا تسل اول خانه مهرویان خفته در سالگرد نوت سالگی خواستم شب عشقی بیوانوار را با نوجوانی باکره کره به خود هدیه دهم به یاد روزا کابارکاس افتادم مالک یک خانه مخفی که عادت داشت هر وقت خبر تازه ای به دستش میرسید آن را به مشتریان خوبش اطلاع دهد هیچ وقت به او و به هیچ کدام از پیشنهادهای وسوسه انگیز و تن اش نداده بودم. اما او اصولی را که من به آنها اعتقاد داشتم قبول نداشت و با لبخندی موزیانه میگفت اخلاقیات هم بستگی به زمان یا زمانه دارد. دید. سنش کمی از من کمتر بود و از سالها پیش آنقدر از او بیخبر بودم که حتی میتوانست مرده باشد. اما با اولین زنگ تلفن صدایش را شناختم و به هیچ مقدمه این گفتم امروز آره. آهی کشید و گفت ای مرد محزون من. میری 20 سال غیبت میزنه و فقط وقت وقتی یه چیز غیر ممکن میخوای برمیگردی و خیلی زود باز بر هنرش مسلط شد و نیم دو جین انواع مختلف و دلپسند را پیشنهاد کرد ولی همه دست خورده اصرار کردم که نه باید دختر باشه و همین امشب با تعجب از من پرسید چی رو میخوای به خود ثابت کنی؟ جایی زده بود که بیشتر از هر جای دیگرم میسوخت جواب دادم هیچی خودم خوب میدونم چه کاری ازم ن برمیاد و چه کاری بر نمیاد با تفاوتی گفت اقلان دانند ولی نه همه چیز را از اونایی که تو برج حمل به دنیا اومدن فقط شماها که تو ماه اوت به دنیا اومدین تو این دنیا میمونید خب چرا زودتر خبر نکردی گفتم الهام خبر نمیکنه گفت اما صبر از هر آدمیزادی عاقلتره و از من خواست لااقل دو روز برای اینکه همه جای بازار رو بگرده به اون وقت بدم خیلی جدی گفتم تو معاملهای مثل این اونم تو سن و سال من هر ساعت اندازه یک ساله تردیدش برطرف شد و گفت پس نمیشه نه باشه مهم نیست اینطوری هم بیشتره هر چه بادا باد یک ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. لازم نیست خودم چیزی بگویم چون از چند فرسخی هم معلوم است زشت و خجالتی و خارج از ردهام اما از زور اینکه دلم نمیخواست اینطور باشم یاد گرفتم درست برعکسش رو تظاهر کنم. البته تا صبح امروز که با آزادی اراده تصمیم دارم تعریف کنم که واقعا چه جور آدمی هستم، حتی اگر فقط به خاطر دلخوشی خودم باشه. از تلفن ناگهانی به روزا کابارکاس شروع کردم. چون وقتی نگاه می بینم این شروع یک زندگی در سن است که اکثر کسانی که مردنی بودند، مردند. در یک خانه قدیمی در پیادهرو آفتابگیر پارک سن نیکولاس زندگی می‌کنم. جایی که تمام روزهای زندگیم بیزن و بیمال سپری شد. جایی که پدر و مادرم زیستند و مردند. جایی که تصمیم دارم در همان تخته‌خوابی که به دنیا آمدم و در روزی که دلم میخواهد دور و بی درد باشد تنها بمیرم. پدرم این خانه را در یک حراج عمومی در اواخر قرن نوزدهم خرید. طبقه اول را به جماعتی ایتالیایی برای مغازه لوکس فروشی اجاره داد و این طبقه دوم را برای خوشبخت شدن با دختر یکی از آنها برای خودش نگه داشت. فلورینا ددیوس کارگامانتس نوازنده با استعداد مسلط به چند زبان و یک ایتالیایی اصیل زیباترین و با ترین زنی که شهر ما به خود دیده است. مادر من. فضای خانه بزرگ و روشن است با سخفهای گچبری شده و کفی مفروش با موزاییک شطرنجی گلدار و چهار در شیشهی رو به بالکونی که شبهای ماه مارس مادرم با دخترم و های می نشستند و اشعار عاشقانه می خواندند از آنجا پارک سن نیکولاس با کلیسا و مجسمه کریستوف کلمب و کمی دورتر انبارهای اسکله و افق پهناور رودخانه مگدالنا در بیست فرسنگی مصربش دیده می شود تنها چیز ناخوشایند به این خانه این است که در طول روز خورشید روی پنجره های مختلف می چرخد و برای اینکه بتوان در سایه روشن های داغ چرتی زد باید تمام آنها را دور زد. در سن سی و دو سالگی وقتی تنها شدم به اتاقی که متعلق به والدینم بود نقل مکان کردم در این مستقیم رو به کتابخانه گشودم و شروع به حراج چیزهایی کردم که برای زندگی زیادی بودند یعنی تقریبا همه چیز به جز کتابها و جعبه موسیقی پیانولا مدت چهل سال خبرپرداز پرداز روزنامه بودم که شامل بازسازی تکمیل و فهم کردن خبرهای جهان بود که از موجهای کوتاه و یا کدهای مرسی که در فضای نجومی پرواز می‌کردند به دام میانداختیم امروزه از حق بازنشستگی این حرفه منقرض شده هم بیشتر به بدی گذرد. کمی هم بابت حقوق بازنشستگی استادی دستور زبان اسپانیولی و لاتین دیرم می‌آید اما بابت مقالات هفتگی که بیوقفه و بیش از نیم قرن نوشتم تقریبا هیچ چیز و بابت جزوه‌های های موسیقی و تئاتر که وقتی نوازندگان سرشناس می مینوشتم و از سر لطف برایم چاپ می‌کردند مطلقاً هیچ چیز آیدن نمیشود. هیچ وقت کاری به جز نوشتن نکردم اما علاقه و استعداد داستان نویسی نداشتم و کلن از قوانین نوشته های دراماتیک بی اطلاع و اگر خودم را در این جا ا به اعتبار آن همه مطالبی است که در زندگی خوانده ام به زبان ساده سرجوخه بیمدال و بی افتخاری هستم که چیزی ندارم تا برای بازماندگان خود به میراث بگذارم مگر همین وقایعی که در این خاطره از عشق بزرگم سعی کنم تا آنجا که بشود به آنها اشاره کنم روز نود سالگی هم ساعت پنج صبح باز مثل همیشه به یاد آوردم روز جمعه بود و تنها کارم نوشتن مقاله ای بود که روزهای یک شنبه در روزنامه لاپاس چاپ میشد. لاائام صبحگاهی برای خوشحال نبودن تکمیل بود از اول صبح استخانهایم درد داشتن. مقدم میسوخت و پس از سه ماه خشکی صدای رد و برق طوفان به گوش می رسید. تا قهوه درست می حمام کردم. فنجان قهوه را که با اصل طبیعی شیرین شده بود با دو کیک خوردم و لباس کتونی مخصوص خانه را پوشیدم. عنوان یادداشت آن روز طبیعتا۹ سالگی من بود. هیچ وقت به سن و سال مثل قطراتی که از سقف میچکند و به آدم یادآوری میکنند که چقدر از عمر باقی است فکر نکردهام از بچگی شنیده بودم که وقتی کسی میمیرد هایی که در سرش تخم گذاشتهاند برای خجالت دادن خانواده روی بالش بالا و پایین میپرند این موضوع مرا آنچنان تربیت کرده بود که از همان بچگی برای رفتن به مدرسه میگذاشتم موهای سرم را از ته بتراشند و حتی هنوزم که فقط چند شویدی برایم باقی منده است آنها را به گل سرشور می شویم. به عبارت دیگر می خواهم بگویم از همان بچگی احساس شرم و خجالت در مقابل دیگران بیشتر از مرگ در من شکل گرفته بود از ماها قبل پیشبینی می کردم که مقاله سال روز تولدم نه در سوگواری برای سالهای از دست رفته بلکه کاملا برعکس در ستایش پیری خواهد بود شروع کردم به سوال کردن از خود که از چه وقت نسبت به پیری خود آگاه شدم؟ و فکر می کنم فقط کمی قبل از آن روز وقتی چهل و دو سال داشتم به خاطر پشت دردی که وقت تنفس اذیتم کرد به سراغ دکتر رفتم اهمیت زیادی نداد و گفت در سن و سال شما این دردها طبیعیه به او گفتم در این صورت اون چه طبیعی نیست سن و سال منه دکتر از سر دلسوزی لبخندی زد و گفت معلومه که فیلسوف هم هستین اولین بار بود که به سن و سال از نظر پیری فکر کردم ولی طولی نکشید که فراموشم شد عادت کردم به این که هر روز صبح با دردی تازه که در گذر سالها جایشان و شکلشان عوض شده است بیدار شوم بعضی وقتها به نظرم می رسد که چنگالهای مرگ باشند ولی روز بعد اثری از آنها نیست. در همین زمانها شنیدم که از اولین علائم پیری این است که آدم شبیه پدرش می شود. اگر اینطور باشد من باید به جوانی ابدی محکوم شده باشم چون نیمرخ کلع اسپی من اصلا به نیمروخ پدرم که از اهالی اصیل کارایی بود و یا مادرم که از نسل امپراتوری روم بود شباهتی ندارد. واقعیت این است که اولین تغییرات در پیری آنچنان به آرامی اتفاق میافتد که به سختی به چشم میآیند آدمی باز خودش را از درون نگاه می کند همانطور که همیشه نگاه می است. اما این دیگرانند که از بیرون به او پیریش را یادآوری می کند. در پنجمین دهه شروع کرده بودم به فکر کردن در این باره که پیری چیست و آن وقت بود که متوجه اولین سوراخ ها در حافظه خودم شدم. خانه را به دنبال عینکم زیر و رو می کردم تا بالاخره متوجه می شدم آن را به چشم زده‌ام و یا اینکه با آن زیر دوش میرفتم و یا آنها را که برای مطالعه بود به چشم می گذاشتم بدون آنکه های دوربین را از چشم برداشته باشم. یک روز دو بار صبحانه خوردم چون بار اول را فراموش کرده بودم. و ایما اشاره های دوستانم را وقتی جرأت نمی مستقیما بگویند که مشغول تکرار همان داستانی هستم که هفته قبل برایشان تعریف کرده بودم میشناختم در این زمانها در حافظه خودم فهرستی از چهره های آشنا و فهرستی از نام های هر کدام را داشتم اما در لحظه سلام و احوال پرسی نمی توانستم اسمی را که با آن چهره همخانی داشت پیدا کنم سند جنسی من هیچگاه باعث دغدغه خاطرم نبود چون توانایی من آنقدرها به خودم مربوط نمی‌شد که به زنها و زنها وقتی بخواهند فوتوفن کار را خوب بلدند. امروزه از این جوانهای 80 ساله که با دیدن بعضی تغییرات حراسان به سراغ دکتر می روند خنده ام و تازه نمی‌دانند که در 90 سالگی از این هم بدتر می شود ولی چه اهمیتی دارد؟ اینها ریسک های زنده ماندن است. هرچند حافظه پیرها برای چیزهایی که ضروری نیستند ضعیف می شود اما به ندرت در مورد چیزهایی که واقعا مورد علاقه آنهاست تعلل می کند و این از نکته های خوب زندگی است سیسرون به درستی گفته است که هیچ پیری نیست که مخفیگاه گنج خودش را فراموش کند با این افکار و بعضی فکرهای دیگر اولین پیشنویس مقاله هفتگی را تمام کرده بودم که خورشید ماه اوت در میان درختان بادام پارک منفجر شد و لنچ رودخانهی پست با یک هفته تأخیر به دلیل کمی آب با نره بوق خود وارد کانال بندری گردید با خود فکر کردم این نوت سالگی من است که از راه می رسد هیچ وقت نخواهم دانست چرا و سعی هم نمی کنم بدانم اما به خاطر جادوی این تجسم خانمان برانداز بود که تصمیم گرفتم به روزا کابارکاس تلفن کنم تا با کمک او در یک شب کامل بی بندوباری نوت سالگی خود را جشن بگیرم سالها بود که با جسم خود در آرامش کامل بودم و وقت خود را وقف بازخوانی آثار کلاسیک به صورت نامرتب و شنیدن برنامه های موسیقی سنگین در تنهایی کرده بودم اما این شوق اشتیاق آنچنان شدید بود که آن را سروشی از قید پنداشتن. بعد از تلفن دیگر توانستم بنویسم ننوی خود را در زاویه از کتابخانه که صبحها آفتاب نمیگرفت آویزان کردم و با سینه ای سنگین از اضطراب انتظار در آن افتاده پسر ناسپرورده‌ای بودم با مادری دارای فضایل متعدد که در پنجاه سالگی از بیماری سل و پدری رسمی که هیچگاه از او اشتباهی دیده نشد و روزی که قرارداد نیرلندیا امضا شد و به جنگ‌های هزار روزه و آن همه جنگ‌های داخلی خاتمه داد در رختخواب بیوگی خود جان سپرد. سول شهر را به شکلی تغییر داد که نه فکرش را میشد کرد و نه دلخواه بود جماعتی از زنهای ولنگواز میخانه های قدیمی خیابان را که بعدها به کامیون آبیو تبدیل شد و امروزه گذر کل است تا مرز جنون پر کردند شهر عزیزی که به خاطر رفتار مردم و پاکی نورش از طرف خودی و بیگانه تمجید می شد پیش وقت با زنی هم خوابگی نکردم که به او پول نپرداخته باشم حتی آن تعداد کمی را هم که این کار نبودند با دلیل یا به زور متقاعد میکردم که این پول را از من قبول کنند. حتی اگر قرار باشد آن را به سطل زباله بیندازند. در 20 سالگی شروع کردم به ثبت اسامی، سن، محل و شرحی مختصر از شرایط و روش ها. تا 5 سالگی و 514 زن میشدند که حداقل یک بار با آنها بوده وقتی جسم دیگری یاری نمیکرد فهرست را قطع کردم. و می توانستم بدون کاغذ و قلم حساب ها را به خاطر داشته باشم خصوصیات اخلاقی خودم را داشتم هیچ وقت در خوش های گروهی و دوره های جمعی شرکت نکردم نه رازی را با کسی در میان گذاشتم و نه از حادثه های جسم و روح حکایتی را روایت کرده چون از همان جوانی فهمیده بودم که هیچ کس در امان نیست تنها رابطه قریب که من تا سالهان را داشتم با دامیانای با بود تقریبا دختر بچه بود با چهره سرپوسکی قوی و کوهستانی کم حرف و سریح که برای اینکه افکارم را وقت نوشتن به هم نزند پا پاورنه را می رفت یاد دارم که در ننوی راهرو رو مشغول خواندن کتاب لوزانای آن بودم که به طور تصادفی او را دیدم که با دامنی کوتاه که انهنای دلپذیر بدنش را نمایان میساخت در داخل حوزک لباسشویی خم شده بود اسیر یکطببع غیر قابل مقاومت او را از پشت گرفتم ش را تا زانو پایین کشیدم و از پشت تصاحبش کردم. با شکایتی حنالود گفت ای ارباب اینو برای خروج ساختن ند لرزشی امیر وجودش را میلرزاند اما خودش را محکم نگه داشته بود شرمگین از اینکه او را تغییر کرده بودم خواستم دو برابر آنچه به گرانترین چهره های آن روزها می پرداختند به او بدهم اما حتی پشیزی را هم قبول نکرد و مجبور شدم حقوقش را با محاسبه مبلغی در ماه بابت همیشه وقت لباس شستن و همیشه بر همان سیاق اضافه کنم. بعضی وقتها فکر می که آن حکایت های می‌توانستند خواب می دستمایه خوبی برای نقل مصیبت‌های زندگی به بیراه رفته من باشند و عنوان آن از آسمان نازل شد خاطرات روز پیان سودازده من زندگی اجتماعی من برعکس فاقد هر نوع جذابیتی بود بی پدر و بی مادر مجردی بی آینده روزنامه نگاری متوسط الحال نامزد مرحله نهایی چهار دوره از جشن‌های گلازین کارتاینا ی ایندیاس و مورد علاقه کاریکاتوریست ها به خاطر زشتی مثال زدنی هم. به عبارت دیگر یک زندگی است از دست رفته که از یک بعد از در 19 سالگی هم بد شروع شد روزی که مادرم دستم را گرفت تا ببیند آیا موفق می‌شود یک گاه شما را مدرسه را که من در کلاس اسپانیایی و به فن بیان نوشته بودم در روزنامه لاپاز به چاپ برساند یا نه روز یکشنبه همراه با مقدمه تشویق کننده از طرف سردبیر روزنامه به چاپ رسید سالها بعد وقتی فهمیدم مادرم برای چاپ آن و هفت دای بعدی پول پرداخت کرده است دیگر برای خجالت کشیدن خیلی دیر بود چون ستون هفتگی من از مدتها پیش روی پاهای خودشان راه میرفتند و به علاوه خبر پرداز روزنامه و منتقد موسیقی هم بودم. از وقتی دیپلمم را با کارنامه عالی گرفتم همزمان در سه مدرسه دولتی شروع به تدریس کلاس اسپانیایی و لاتین کردم. معلم بدی بودم دور ندیده بی علاقه بیره نسبت به کودکانه بیچار ای که به عنوان آسانترین راه برای فرار از های والدینشان به مدرسه می‌آمدند. تنها کاری که توانستم برایشان بکنم این بود که زیر وحشت از خطکش چوبیم حداقل اشعار مورد علاقه‌ام را از من یاد بگیرد. این همه چیزی است که زندگی به من داد و هیچ کاری هم برای بیشتر درآوردن از آن نکردم در ساعت بین کلاس ها نهار را در تنهایی میخوردم و ساعت شش بعد از ظهر به دفتر روزنامه میرفتم تا خبرها را از فضاهای نجومی شکار کنم ساعت یازده شب با بسته شدن دفتر روزنامه زندگی واقعی من شروع میشد هفته دو یا سه شب را در محله چینی ها میخوابیدم و با همدمانی آنچنان متنوع که دو بار به عنوان مشتری سال انتخاب شدم. پس از خوردن شام در کافه روم در همان نزدیکیها ها فاحش خانه ای را به طور تصادفی انتخاب میکردم و یواشکی از در پشتی حیات وارد میشدم. این کار را ابتدا به خاطر حالش میکردم ولی بعدا تبدیل به روال کارم شد و آن هم به خاطر دهنلقی های دونکلوفت های سیاسی بود که اسرار دولتی را با معشوقه های یک شبشان در میان می بدون اینکه متوجه باشند که افکار عمومی صدای آنها را از پشت تیغه های مغوایی می شنبن. طبیعتا از همین راه بود که شنیدم عذاب بودن درمان نشدنی من را به بچه بازی شبانه ام لسبت که با کودکان یتیم خیابان جنایت ارزا می خوشبختانه این را فراموش کردم و یکی از دلایلش هم این بود که چیزهای خوبی را هم که در مورد من گفته می می‌شنیدم که برایم داشتند هیچ وقت دوست خیلی نزدیک نداشتم و آن تعداد کمی هم که نزدیک شدند به نیویورک رفتند به عبارت دیگر مردند چون تصور میکنم آنجا جایی است که ارواح معذب برای فراموش کردن حقایق زندگی گذشتهشان به آنجا پناه میبرند از زمان بازنشستگی کار چندانی نکردم جز بردن کاغذهایم در عصرهای جمعه به دفتر روزنامه و یا بعضی کارهای دیگر مثل شرکت در کنسرت هنرهای زیبا. بازید از نمایشگاه های نقاشی در مرکز هنر که عضو موسس آن هم هستند هر از چندی شرکت در سخنرانی‌های جمعیت بهبود عمومی و یا یک رویداد بزرگ مثل فصل هنرهای نمایشی در تئاتر آپولو در جوانی به سالونه سینماهای های روواز میرفتم که یک ماه گرفتگی یا سرماخوردگی شدید ناشی از باران های بیمهار می توانست قافلگیرمان کند اما بیشتر از فیلم پرنده‌های شب علاقه من بودن. که به بهای بلیت ورودی یا مجانی و یا نسیه هم خوابگی میکردند به هر حال سینما حال من نبود تنها سفرهای من چهار بار رفتن به جشنهای آزینبندی گل در کارتا هناده ایندیاس قبل از سی سالگی هم و سپری کردن یک شب بعد در لنچ موتوری در سفری بود که برای افتتاح یک فاهش خانه متعلق به آقای ساکرامنتو مونتیل از طرف او به سانتامارتا دعوت شدن از نظر زندگی داخلی کمخور و سادهخورم وقتی دامیانا پیر شد و دیگر در خانه غذا نمیپخت تنها غذای مرتب من کوکوی سیبزمینی در کافه روم بعد از بسته شدن روزنامه بود و بدین منوال در آستانه آستانهٔ نودسالگیام بیناهار مانده بودم و در انتظار خبری از روزا کاوارکاس توانستم حواسم را روی نوشته ها متمرکز کنم سیرسیرکها در گرمای دو بعد از ظهر و صدا میکردند و گردش خورشید روی پنجرهها مجبورم میکرد که سه بار محل نه نور را عوض کنم همیشه به نظرم میرسید که روزهای تولد من گرمترین روزهای سالن و یاد گرفتهام که آن را تحمل کنم اما امروز روز حال و حوصلهام اجازه این را هم نمیداد در ساعت چهار سعی کردم با شنیدن شش سویت برای ویولونسل تنها از باخ با آخرین اجرای پابلو کاسالز به خودم آرامش دهم به نظر من از همه موسیقیهای دیگر آرامش آرامشبخشترند اما به جای آرامش همیشگی دچار رخبت شدم. با قطعه دوم که به نظرم کمی بیرم است به چرت افتادم و در خواب صدای ناله ویولونسل با ناله قایب تنهایی که دور میشد در هم همامیفت. درست در همین وقت تلفن بیدارم کرد و صدای زنگ زده روزا کاکاس مرا به زندگی برگرداند. گفت: مثل دیوونه ها شانس داری یه جوجه بوی برات پیدا کردم که از هرچی فکر میکردی بهتره اما یک اشکال داره به زحمت چهارده سالش میشه بدون اینکه منظورش را فهمیده باشم به شوخی گفتم اگه قرار باشه پوشکش را هم عوض کنم برا مهم نیست گفت براتو نمیگم ولی قرامت سه سال زندون رفتنش را کی میده هیچکس قرار نبود قرامتی بپردازد خصوصا او خرمنش را از میان کم سن و سالانی که برای خرید به مغازه امی رفتن برداشت میکرد پوتوفند کار را یادشان میداد و شیرشان را آنقدر میکشی تا زندگیشان از فاهشه های فارغ و تحصیل فاهش خانه قدیمی نگرو افمیا خرابتر میشد هیچ وقت جریمه ای نپرداخته بود چون حیات خانهاش اش مقامات محلی بود از فرماندار گرفته تا پایین ترین رتبه کارمندان و قابل تصور نبود که اگر صاحب خانه حوث انجام کار خلافی داشته باشد از قدرت و حمایت چیزی کما کسر بیاورد. به این ترتیب هدف از این تقلاهای ساعت آخر چانه زدن و بهر برداری بیشتر از انجام خدماتش بود. هرچه چه مجرزاتش بیشتر قیمتش هم گرانتر. تفاوت قیمت با اضافه کردن دو پزو روی سرویس مرتب شد و قرار شد که ساعت ده شب با پنج پزو، نقد و پرداخت از پیش در خانهاش حاضر باشد نه حتی یک دقیقه زودتر چون دخترک باید خواهر و برادرهای کوچکش را غذا میداد و میخواباند و مادرش را که به خاطر زمینگیر شده بود. به رخت خواب می برد چهار ساعت وقت باقی مانده بود همینطور که زمان می قلب من هم از تشویش چونان پر می شد که نفس کشیدن را برایم سخت می کرد تلاش ای کردم تا با تشریفات لباس پوشیدن وقت را به کار تازه نبود که بکنم حتی دامیانا هم می گوید تشریفات لباس پوشیدن من به سادگی یک کشی شخص تیغ صورتم را برید. باید می میکردم تا آب دوش که به خاطر تابش گرمای آفتاب به لوله ها شده بود خنک شود و با اندک تلاشی که برای خوش کردنم با حوله به خرج دادم باز دوباره عرق کردم. به اقتضای شب لباس پوشیدم. و شلوار کتانی سفید، پیراهنی با راه راه های آبی و یقه آهاردار، کراواتی از ابریشم چینی، کفش‌های براق سفید و دودی و ساعت طلایی جیبی که با زنجیری به جا دکمه‌ای بسته میشد و بالاخره کمر شلوارم را رو به توتا کردم تا لاغریم معلوم نشود. به خصیس بودن معروفم چون هیچکس نمی‌تواند تصور کند با جایی که زندگی می‌کنم بتوانم آن همه فقیر باشم. اما واقعیت این است که شبی مثل آن شب خیلی پایم رازگیریم خودم دراز در کردم. از صندوق پسندازی که زیر تقدم جاسازی شده بود، دو پیزو برای اجاره اتاق، چهار پیزو برای خانم رئیس، سه پیزو برای دخترک و پنج پزو برای شام و مخارج متفرقه احتمالی برداشتم. به عبارت دیگر همان چهارده پیزویی که روزنامه ماهانه بابت مقالات روزهای یک شنبه به من میداد. آنها را در یک جیب مخفی داخل کمربندم گذاشتم و با یک عطف به خودم و دو و بارکلی زدم. صدای ضربه وحشت را حس کردم و با اولین ناقوس ساعت هشت پلکانهای تاریک را کورمال کورمال و عرف کرده از ترس پایین آمدم و به شب مشعشع قبل از نود سالگیام وارد شدم هوا خنک شده بود در گذر کلن گروهی از مردان تنها در میان تاکسیهایی که در کنار خیابان به حالت روشن توقف کرده بودند با سر و صدای زیاد در مورد فوتبال مجادله می کردند یک گروه جاز زیر درختان پرشکوفهٔ ماتاراتون والس بیرمقی را مینواخت یکی از روزپیان بیچاره که مشتریان خود را از میان صاحب منصبان خیابان مهزردارها شکار می کند از من سیگار همیشگی را خواست و من هم جواب همیشگی را دادم سی و سه سال و دو ماه و شانزده روزه که ترک کردم وقت عبور از مقابل میله طلایی خودم را در ویترین های روشن برانداز کردم از آنچه خودم حس میکردم پیرتر و بدلباستر بودم کمی قبل از ساعت ده سوار یک تاکسی شدم و برای اینکه راننده نفهمد واقعا به کجا میروم از او خواستم که مرا به گورستان انیورسال ببرد با شیطنت از آینه مرا نگاه کرد و گفت اینجوری مرا نترسونهای فهمیده کاش که خدا منو هم مثل تو اینطوری زنده نگه میداشت چون پول خورد نداشت با هم مقابل گورستان پیاده شدیم و مجبور شدیم برای خرد کردن پول به مقبره برویم یک بار فکسنی که من آخر شب در آنجا برای مرده گریه می کردم. وقتی حساب راننده را پرداخت می کردم خیلی جدی گفت مواظب باش جناب خونه روزا کابارکاس اصلا اون چیزی نیست که سابق بود نتوانستم حداقل از او تشکر نکنم و مثل همه مردم ایمان آوردم که زیر آسمان هیچ رازی نیست که از راننده های گذره مخفی بماند. وارد محله فقیرانه شدم که با آنچه در دوران خودم میشناختم شباهتی نداشت همان خیابان های عریض با شنهای گرم و خانه با باز دیوارهای تخته ای کپک زده سقف از برگ نخل و حیاتهایی مفروش با سنگریزه اما مردمش آرامش گذشته ها را از دست داده بودند در بیشتر خانه ها خوشگذرانی های جمعه شب ها برقرار بود با صدای تبلها و سنجها که در اندرون آدمی تنین میانداخت هر کسی می‌تواند با پرداخت نیم پزو به هر کدام از هایی که دوست داشت وارد شود و یا در مجاورت خانه بایستد و مجانی برخزد از خجالت به خاطر لباس‌های آنچنانی که به تن داشتم با تشویش راه می‌رفتم اما هیچ کس به من توجهی نداشت به جز مرد سیاه ژنده پوشی که در پشت در خانه‌ای به حالت نشسته چرت میزد و از ته دل خطاب به من فریاد کشید خدا دکتر خوش بگذره غیر از این که از او تشکر کنم چه کار دیگری می بکنم. قبل از اینکه به آخرین سربالایی برسم سه بار مجبور شدم نفس تازه کنم از آنجا ماه مسین و بزرگی را دیدم که در افق بالا آمده بود و یک وضعیت استراری و پیشبینی بینی نشدهی شکمم مرا نسبت به عاقبت کار حراسان کرد اما به خیر گذشت. انتهای خیابان جایی که محله به جنگلی از درختان میوه ختم میشد وارد مغازه روز شدم شاههدی به گذشتهش نداشت بی سر و صداترین و به همین دلیل هم از معروف ترین خانم رئیس ها بود زنیوه کلی بزرگ که میخواستیم او را به خاطر جئه از این و مهارتش در خاموش کردن آتش به عنوان افسر آتش نشانی تاجگذاری کنیم اما تنهایی با آنچنان مهارتی بدنش را نهیف پوستش را سوخته و صدایش را تیز کرده بود که بیشتر به دخترکی پیر شبیه بود از گذشته ها فقط دندانهای کاملش با یکی از آنها که برای لوندی روکش طلا گذاشته بود باقی مانده بود برای شوهرش که بعد از پنجاه سال زندگی مشترک مرده بود دائم در لباس عذاب بود و به خاطر مرگ تنها پسرش که او را در معاملات خلافش کمک می کرد یک کلاه مشکی لبدار هم اضافه شده بود تنها چشمهای براق و شرورش زنده بودند و از آنها فهمیدم که خلق و خوی او عوض نشده است. دوری ضعیف در سقف مغازه روشن بود و تقریبا هیچ چیز برای فروش در ها وجود نداشت و حتی به درد نمای سوریه کسب و کاری نمیخورد که دهن به دهن همه می‌دانستند چیز. اما هیچکس از بیرون آن را تشخیص نمی‌داد. روزا کابرکاس سرگرم راهانداختن یک مشتری بود که با نوک پا وارد شد. نمیدانم واقعاً مرا نشناخت و یا برای اینکه حالتش را حفظ کرده باشد تظاهر کرد روی نیمکت انتظار نشستم تا فارغ شود و سعی کردم در حافظه هم او را آنطور که میشناختم به یاد آورم آن وقتها که هر دو سرحال بودیم بیشتر از دو بار مرا از وضعیت اضطراری نجات داده بود فکر میکنم ذهنم را خواند چون به طرف من چرخید و با دقت براندازم کرد آهی قمالود کشید و گفت زمان به هت اثر نمیکنه خواستم تملقش را گفته باشم گفتم ولی به تو اثر میکنه بهتر میشی با حاضر جوابی گفت جدی میگم حتی اون صورت مثل کله اسب مردعتم یه کمی زنده شده با شیطنت گفتم آخه آخرش را عوض کردم حال آمد گفت تا اونجا که یادم میاد یه چیزی مثل دست پارو کشتی بردهها داشتی اخلاقش چطوره؟ به بیراه زدم تنها فرقم با اون وقتا که همدیگر رو می دیدیم اینه که بعضی وقتا کوم میسوزه بیماری رو آنن تشخیص داد ماده استفاده نکردنه گفتم ازش همون استفادهی را میکنم که خدا براش درست کرده ولی واقعیت داشت که از مدتی قبل سوزش داشت به خصوص شبهایی که قرص ماه کامل بود روزا جعبه خیاطی رو جستجو کرد و در یک شیشه کرم سبز را که بوی مرهم آرنقیه میداد باز کرد به دخترک بگو که اینجوری با انگشتاش به بماله انگشت اشارهش رو با ضرافتی ماهرانه حرکت میداد جوابش دادم که شکر خدا بدون مالیدن روغن هم میتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم هم کرد او اسداد ببخشی و رفت سر که مطلب گفت دخترک که ساعت ده تو اتاقه زیبا و تمیز و معدبه ولی از ترس مرده چون یکی از دوستاش که با یک حمال اهل را فرار کرده بود با دو ساعت خونریزی تموم کرد و توضیح داد ولی خب برای همینه که اهالی گایرا محشورند که قاطر را هم به آواز خواندن و و باز برگشت سر اصل مطلب بیچاره بعد از همه تازه مجبور تمام روز را توی یه کارخونه دکمه بدوزه گفتم به نظر نمیاد که شغل زیاد سختی باشه جواب داد مردها اینطوری فکر می میکنند اما از کوه کندن هم سخت تره به علاوه اعتراف کرد که ای از برومور و گل گاوزبان به دخترک داده که هنوز خواب است ترسیدم که محبتش به دخترک بهانه دیگری برای بالا بردن قیمت باشد ولی گفت نه حرف من تلاست عوض نمیشه و با قوانین ثابت و همیشگی همه چیز جدا جدا حساب میشد و نقد و از پیش همینطور هم شد در عبور از حیات پشت سرش راه افتادم. از بد راه رفتنش به خاطر پاهای ورم کرده در جورابهای پیمبعی زمخ و پوست پلاسیده بدنش متحصر شدم. ماه داشت به وسط آسمان می رسید و گویی در آبهای سبز رنگ برق شده بود. نزدیکی های مغازه آلاچیقی با برگ نخ و چهارپایهایی با روکش چرمی و ننوهایی که به چنگک ها آویزان بودند برای خوشگذرانی‌های کارمندان دولتی برپا شده بود. در حیات پشتی جایی که جنگل درختان میوه شروع می شد از شش اتاق خشتی با پنجره از تور برای محافظت از پشه قرار داشت تنها اتاق اشغال شده نیمه روشن بود و تونیا لانگرا در رادیو آهنگی با مضمون بی بی‌سرانجام را میخواند. روزا کابارکاس جان گرفت. بولرو. آوازهای عاشقانه مردم کلمبیا. اصل زندگی. با اون موافق بودم اما تا امروز جرئت نکردم این را بنویسم. در را فشار داد. یک لحظه داخل شد و باز بیرون آمد و گفت: هنوز خوابه. کار خوبی میکنی اگه بذاری هرچی جسمش احتیاج داره استراحت کنه شب تو طولانی تر از مالونه. به من برخورد یعنی میگی چیکار کنم با آرامش غیر منتظرهای گفت خودت میدونی بیخودی به نمیگم آدم فهمیده نیم زد و مرا با دهشت تنها گذاشت جای فرار نبود با قلبی منقلب وارد اتاق شدم و دخترک را برهنه و بیپناه در رخت خواب بزرگ اجارهی همانطور که از مادر زاده شده بود خفته یافتم در روشنایی تندیک از سقف میتابید و هیچ جزئیاتی را نادیده نمیگذاشت به پهلو و روبه خوابیده بود. روی لبه تخت نشستم و با حواس پنجگانه افسون شده ام به او دقیق شدم. قهبهی و ولرم بود. آنچنان آرایش و پیرایشش کرده بودند که حتی کرکهای نورس تپه ونوسش هم از نظر دور نیفتاده بود. موهایش را فر زده بودند و ناخونهای دست و پاکش را لاکی بر طبیعی اما پوست به رنگ شیره قنده او به نظر زبر و مراقبت نکرده میرسید. سینه های تازه تولدی یافته به سینه پسرکان میمانست که با نیروی جادویی جوانه زده و آماده شکفتن بود. بهترین قسمت بدن او پاهای کشیده اش با قدم های سبک و انگشتانی بلند و حساس شبیه دست ها بود. با وجود باد بزن سقفی، باز بدنش خیس از عرق بر راغ بود و هر شب به پیش میرفت گرمای هوا هم تحمل ناپذیرتر تر نمیشد صورت سرسری نقاشی شده را تجسم کرد لایه زخیم آرد برنج با دو وصله رنگی روی گونههایش هایش مجه های مصنوعی، ابروکا و پیلک های گویی دودی شده با دوده لبهای برجسته با روکشی از شکلات اما نه آرایش ها و نه پیرایش نمی توانستن های اصلی او را پنهان کنند. بینی مغرور، ابروهایی پیوسته، لبهای محکم به هم فشرده، فکر کردم یک گاو جنگی آرام. ساعت یازده به عادت همیشگی به دستچویی رفتم. جایی که لباس فقیرانه و با وسواستا شده او روی صندلی قرار داشت. لباس نخی کتانی با پروانه مهر شده بر آن. تنکه زرد رنگ و سندل از جنس کنف. روی لباسها دستبندی ارزان قیمت بود. زنجیری بسیار ظریف با مدالی از مریم باکره. در تاغچه دستشویی یک کیف دستی با یک مداد لب، جعبه رنگ آرایش، یک کلید و مقداری پول پرد قرار داشت. همه چیز آنچنان ارزان و مستعمل بود که نمی‌توانستم کسی را فقیرتر از او تصور کنم. لباس‌هایم را درآوردم و برای آنکه شلوارم از اوتو نیفتد و آهار پیراهن ابریشمی‌ام خراب نشود، آنها را با دقت در جالباسی جا دادم. در آبریزگاه همانطور که فلورینا دودیوس از کودکی به من یاد داده بود برای آنکه اطراف را خیست نکنم به طور نشسته ادرار کردم و هنوز البته بدون خودستایی با رزیشی فوری و مدام مثل کره از پای کوهستانی قبل از خروج به آینه دستشویی نگاهی انداختم اسبی که از روبرو مرا نگاه میکرد نمرده بود محزون بود با قبقمی بزرگ پلک های و یال های آشفته که روزگاری رشک گیسوی نوازندگان بود به او گفتم توف اگه منو نخواد چی سعی کردم بیدار نشود و برهنه در تخت نشستم و با چشمانی که به بازی نور قرمز عادت کرده بود وجب به وجب براندازش کردم نوک انگشت اشاره را در طول ستون خیس فقراتش لغزاندم و وجود او همچون تارهای چنگ از درون بلرز افتاد با خورناسی به سوی من چرخید و مرا در هوای تنفسش پیچید. با انگشت شست و اشاره بینیش را فشار دادم. تکانی خورد. سرش را عقب کشید و بدون اینکه بیدار شود، پشتش را به من کرد. با وسوسه غیر مترقبه سعی کردم با زانویم پاهایش را از هم باز کنم. در دو تلاش اول با منقبض کردن ماهیچه‌هایش مقاومت کرد. در گوشش خواندم: "رخت خواب نازاکندام را فرشتهها در بر گرفتند." کمی آرام گرفت. جریانی گرم در رگهایم بالا گرفت و حیوان بازنشسته و آرام درونم از خوابی طولانی برخاست مزتربانه التماسش کردم نازکندان روح من نالهی محزون کرد و از رانهایم گریخ. پشتش را به من کرد و همچون هلزون در لاک خود پیچی. شربت گل گاوزبان به همان اندازه که بر او بر من هم موثر واقع شد چون هیچ اتفاقی نیفتاد نه بر او و نه بر هیچ کس دیگر اما برایم مهم نبود از خودم میپرسیدم بیدار کردنش چه فایده دارد وقتی که خود را آنچنان تحقیر شده و مقموم حس میکردم سرد همچون ماهی های ساعت دوازده شب با صدای صاف و واضح تنین انداختند و بامداد بیست و نهم اوت روز شهادت یحیی تعمید دهنده آغاز شد کسی با صدای بلند در خیابان گریه میکرد و هیچکس به او توجهی نداشت برای او دعا کردم اگر به دردش میخورد و برای خودم هم به شكرانهٔ نعمتهایی که دریافته بودم و کسی مپندارد آنچه گذشت و آنچه دیده شد بیش از آن است که گفته شد دخترک در خواب ناله ای کرد و برای او هم دعا کردند الهی هرچی خیره برات پیش بیاد بعد رادیو و چراغ را برای خوابیدن خاموش کردند سحر بدون اینکه یادم باشد کجا هستم بیدار شدن دخترک همچنان به حالت جنینی و پشت به من خوابیده بود احساس مبهمی داشتم که بیدار شدن او را در تاریکی دیده و ریزش آب را در آبریزگاه شنیده بودم اما ممکن هم بود که فقط در خواب من اتفاق افتاده باشد برای من این وضع تازگی داشت ترفندهای اغواگری را نمی‌دانستم و همیشه های یک شبه را به تصادف و بر حسب قیمت و نجذابیت ها آنها انتخاب کرده بودم با اشقوازی بی عشق بیشتر وقتها نیمه پوشیده و همیشه در تاریکی تا خود را بهتر از آنچه بودیم تصور کنیم آنشب لذت بیمانند اندیشیدن به جسم زنی خفته را بی جبر امیال و رنج شرم کشف کردم نارام از اینکه یادداشتهای هفتگیم باید قبل از ساعت دوازده روی میز تحریریه باشد ساعت پنج از خواب برخواستم تخلیه سر وقتم را توان با سوزش هنگام قرص کامل ماه انجام دادم و وقتی زنجیر مخصوص ریزش آب را کشیدم احساس کردم بغزهای دیرینم در چاهک فرو رفته. وقتی شاداب و لباس پوشیده به اتاق خواب برگشتم، دخترک در نور نوازش بخش صبحگاهی، تاق باز در پهنای تخت خواب با های باز وار خوابیده و مالک مطلق باکرگی کرگی بود. گفتم خدا حفظت کنه. تمام پولی را که باقی مانده بود، مال او و مال من روی بالش گذاشتم و بوو ای بر پیشانیش برای همیشه از او خدا حافظی کردم. خانه مثل تمام فاحش خانه‌های وقت سحر جا به بهشت بود. برای اینکه با کسی روبرو نشوم از در رو به باغ بیرون رفتم زیر آفتاب سوزان خیابان سنگینی 90 سالگی خود را حس کردم و دقیقه به دقیقه شروع به شمردن دقایق شبهایی کردم که تا مرگم باقی مانده بود این خاطرات را در بقایای اندکی که از کتابخانه والدینم به مانده و قفسه های آن به برکت پستکار بیت در حال فرو ریختن است می نویسم آخرشم برای آنچه در این دنیا برایم باقی مانده است که انجام بدهم لغتنامه های متنوعی را که دارم کفایت می کند به علاوه دو مجموعه قصائد ملی نوشته بنیتو گالدس و کتاب کوهستان جادویی که به من آموخت تا شوختم مادرم را که سل تجموردهش کرده بود بفهمم بر خلاف سایر اساسیه منزل و خودم میزی که روی آن می با گذشت زمان هنوز خوب و سالم مانده است دلیلش این است که آن را پدر بزرگ پدریم که نجار قایق ساز بود از چوب اعلی ساخت. هر روز صبح، حتی اگر چیزی برای نوشتن نداشته باشم، با چنان نظم و ترتیبی به سراغش رفتم که منجر به از دست دادن عشقهای زندگیم شده است. کتاب مکمل دم دستم است. دو دقیق رت المعارف تصویری آکادمی سلطنتی اسپانیا سال 1903، گنجینه زبان اسپانیایی، تعلیف سباستینده کب دستور زبان آندرز بیو و در صورتی که شکی از نظر معانی لغات باشد که غالبا هم هست لغتنامه نوین ایدئولوژی خولی و کاثرز به خصوص برای لغتهای مترادف و متضاد لغتنامه زبان ایتالیایی نیکولا زینگاریلی برای استفاده از زبان مادری هم که از گهواره آن را آموخته بودم و لغتنامه لاتین که چون مادر آن دو زبان دیگر است آن را از زمان تولدم می دانن. در سمت چپ میز همیشه پنج ورق کاغذ به اندازه اداری برای مقاله های روزهای یکشنبه و محوظه پودر نامه قرار گرفته است که آن را به بالشتک خوشکنهای جدید ترجیح می دهم. در طرف راستم قلم و جاقلمی سبک وزنی با آویزه‌ای طلایی وجود دارد. هنوز هم با حروف شکسته می نویسم که فلورینا دودیوس به من آموخت برای اینکه ختم شبیه خط اداری شوهرش که تا آخرین نفس یک محضردار رسمی و حسابدار قسم خورده باقی ماند نشود چندی قبل در روزنامه دستور آمد که برای محاسبه دقیق‌تر متون و اطمینان بیشتر از حروف چینی از ماشین تحریر استفاده شود اما هیچ وقت به این کار عادت نکردم و به خاطر امتیاز ناخوشایند قدیمیترین کارمند بودن همین طور مطنها را با دست می نوشتم. و بعدها با نگزدن‌های مرغ مانند به دکمه‌ها از ماشین تحریر میگذرانم. امروز روز بازنشسته و نه از کار افتاده. از امتیاز مقدس نوشتن در خانه برخوردارم. با تلفن قطع شده تا کسی مزاحمم نشود و بدون ممیزی که از بالای شانه هایم در کمین هر آنچه چه باشد. بیسگ و بی پرنده و بی خدمتکار زندگی می‌کنم. به جز دامیانای با وفا که مرا از درد سرهایی که فکرش را هم نمیکردم نجات داده است و هنوز هم یک روز در هفته با همین حالی که دارد با چشمان ذهن ضعیف شده برای کارهایی که باید انجام بشود میآید مادرم در بستر مرگ به من التماس کرد تا وقتی جوانم با زنی سفید ازدواج کنم و حداقل سه بچه داشته باشم که یکی از آنها دختری باشد هم اسم او که اسم مادر و مادرربرگش هم بود به فکر این تقاضای مادرم بودم اما برای من جوانی معنایی داشت که هیچ وقت به نظرم خیلی دیر نمی رسی. تا یک بعد از ظهر داغ که در خانه خانواده پالومار دکاسترو در محله پالومار در اتاقی را اشتباهی باز کردم و هیمنا ارتیز دختر کوچک خانوادر که برهنه در اتاق مجاور خوابیده بود قافلگیر شد. پشت به در خوابیده بود اما چونم سریع برگشت و از بالای شانه ها نگاه هم کرد که به من فرصت فرار نداد. فقط توانستم بگویم آخ ببخشید جانم به لب رسیده بود. تبسمی کرد و با تنازی یک قزال به طرف من برگشت و تمام پیکرش را به من نشان داد. تمام فضا از اوش شد کاملا به نبود. در گوشهایش گوشوارههایی هایی با گلهای نارنجی رنگ شبیه المپیاد اثر منه و دست بندی تلایی در دست راست و گردم بندی با مرواریدهای ریز داشت فکر نمی‌کردم که تا آخر عمرم بتوانم چیزی وسوسه کننده تر از آن ببینم و امروز شهادت می دهم که حق با من بود خجالت زده از حواسپرتیم در را به شدت بستم و تصمیم گرفتم این منظره را فراموش کنم اما هیمینا آردیز نگذاشت توسط دوستان مشترک هدیه می‌فرستاد. و یا نامه‌های آمیز می‌نوشت و یا تهدیدهای وحشیانه می‌کرد و چیزی نگذشت که بدون اینکه کلمه‌ای رد و بدل کرده باشیم شایعه شد که هر دو دیوانه وار عاشق یکدیگرند. مقاومت کردن غیر ممکن بود. چشمانی شبیه گربه وحشی داشت. با لباس و بی لباس بدنی اقواگر با موهای پرپشت طلایی و انبوه که عطر زنانه آن باعث گریه های شبانه من از شدت عجز میشد. هرچند میدانستم با عشق فرق دارد. اما جذابیت شیطانی او چنان سوزنده بود که با هر فاهشه چشم سبزی که سر راهم هم قرار میگرفت خودم را تسکین میدادم. هیچ وقت نتوانستم آتش خاطره تخت خواب پرادومار را فراموش کنم و به همین دلیل به خواستگاری رسمی رد و بدل حلقه و اعلام خبر عروسی قبل از روز نزول روح القدس تسلیم شدم انفجار این خبر در محله چینی ها بیشتر از محافل اجتماعی صدا کرد آنچه ابتدا با تمسخر شروع شد و به اختلاف نظری جدی در محافل روشنفکری تبدیل شد که ازدواج را بیشتر امری مسخره می دانستند تا مقدس مراسم نامزدی با تمام آداب و رسوم اخلاقیات مسیحی در ایوانی پر از گلهای ارکیده و سرخصهای آویزان در منزل نامزدم انجام گرفت ساعت هفت شب با لباس سفید کتانی و هدیهی از صنایه دستی و یا شکلات سوئیسی آمدم و تا ساعت ده شب با رمز و اشاره تحت نظارت امه آرهنیدا که مثل کشیک چیان داستانهای آشقانهٔ آن دوران از همان چشم به هم زدن اول به خواب میرفت حرف میزدیم هرچه بیشتر یکدیگر را میشناختیم هیمنا تر میشد و هرچه هوای ماه جوان بیشتر رو به شرجی میرفت نیمتنه و دامن خود را نازکتر میکرد و قابل تصور است که در بازی سایه روشن نور چه قدرت تخریب کننده ای داشت دو ماه پس از نامزدی حرفی برای گفتن نداشتیم و بدون اینکه مستقیما چیزی بگوید با بافتن کفش های برای نوزاد مسئله بچه را پیش کشید من نامزد سربزیر با او شروع کردن به یادگیری فن بافندگی و بدین منوال اوقات ما تا وقت باقی مانده به مراسم عروسی به بیهودگی سپری می شد من با بافتن کفشک به رنگ آبی برای نوزاد پسر و او به رنگ صورتی برای دختر تا معلوم شود چه کسی برنده خواهد شد تا اینکه تعداد کفشک ها برای بیش از پنجاه نوزاد کفایت میکرد قبل از اینکه ساعت ده اعلام شود سوار یک درشکه می شدم و به محله چینی ها می رفتم تا شبم را در آرامش خداداد زندگی کنم مراسم پرسر و صدای ودا و عذب که در محله چینی ها برای من گرفته می خلاف جهت شبنشینی های رسمی محافل اجتماعی حرکت میکرد. کرد تناقضی که به درد این میخورد که بفهمم واقعا کدام یک از این دو دنیا متعلق به من است تصور می که هر دو ولی هر کدام به جای خود چون از هر یک دیگری را می دیدم که همچون کشتی هایی که در میانه دریا از یک دیگر دور می با ناله های دلخراش دور می شود. شب قبل از عروسی مراسم رقص درید قدرت الهی شامل یک برنامه اختتامیه بود که فقط ممکن است به فکر کشیشی خطور کند که در نفس اماره رسوب کرده است. کارکنان زن را تور عروسی با تاج گلهایی از بهار نارنج پوشاند تا با من عقدی ملکوتی ببندند. شبی بود پر از توهین به مقدسات که در آن بیست 22 نفر از آنها سوگند عشق و اطاعت خوردند و من هم به نوبه خود به آنها بعده وفاداری و تامین مهاش حتی تا بعد از مرگم را دادم از شدت دلواپسی غیر قابل درمان خوابم نمیبرد از صبح سحر شروع کرده بودم به شمارش گذر قدم عقربه ها در ساعت کلیسا تا صدای ناقوس های هراس ساعت هفت شب که باید در کلیسا حاضر میشدم زنگ تلفن از ساعت هشت شروع شد طولانی وحشت آور و غیر مترقبه. و بیش از یک ساعت طول کشید کمی قبل از ساعت ده در خانه به صدا درآمد اول با مشت و بعد با فریاد صداهای آشنا و نفرت آلود میترسیدم که در را از جا بکنند اما در ساعت یازده خانه همچون آرامش بعد از هر فاجعه بزرگی ساکت شد بعد برای او و برای خودم گریه کردم و از ته دلدعا کردم که هرگز در عمرم با او روبرو نشوم. یکی از قدیسین حرف مرا نصف شنید چون هیمنا آرتیز همان شب از مملکت خارج شد و تا 20 سال بعد متعهد و با هفت بچه که میتوانستن بچه های من باشند برنگشت با این آبرونیزی اجتماعی زحمت زیادی کشیدم تا کار و ستون هفتهیم را در روزنامه ی از دست ندهم اما به این دلیل نبود که مقالات من به صفحه 11 منتقل شد بلکه به دلیل سرعت کور ای بود که قرل بیستم آمد استوره شهر شد و همه چیز عوض شد هواپیماها پرواز کردند و کارمندی کیسه نامه ای را از یک هواپیمایی یونکر پرتاب کرد و پست هوایی اختراع شد تنها چیزی که بر همان روال سابق ادامه یافت یادداشتهای من در روزنامه بود نسل جدید با آنها همچون اجساد مومیایی گذشته که باید نابود می شدند دست به گریبان شد اما من آنها را بر همان روال سابق و بی تغییر در مقابل امواج نوگرایی نگاه داشتم نسبت به همه چیز کر بودم چهل سال ادامه داده بودم اما روزنامه نگاران جوان آن را ستون نافهم حرامزاده نام گذاشته بودند مدیر آن زمان مرا در دفتر کارش احزار کرد و از من خواست که خود را با امواج جدید هماهنگ کنم با حالت رسمی و درست مثل اینکه او همین حالا آن را اختراع کرده باشد به من گفت دنیا داره پیش میره گفتم اری داره پیش میره ولی دور خورشید میگرده. چون نتوانستند خبرپرداز دیگری پیدا کنند، یادداشت‌های هفتگی من ادامه یافت. امروز میدانم که حق با من بود و چرا. نسل جوانان آن دوره هریز به زندگی کلا آینده را فراموش کردند تا اینکه واقعیت به آنها آموخت که آینده آن گونه ای که آرزو میکردند نشد و غم گذشته ها را خوردند. مقالات هفتگی من همچون کتیبه‌های باستانشناسی در میان خرابه‌های گذشته بود و متوجه شدند که نه فقط برای پیرها بلکه برای جوانانی هم که از پیری نمی‌ترسان نوشته شده. بار دیگر مقالات من به بخش سردبیری و در شرایط به خصوصی حتی به صفحه اول منتقل شد. هرکس از من سوال کند همیشه راستش را به او می‌گویم. فاه ها وقتی برای ازدواج کردن برایم باقی نگذاشتند. با این حال باید قبول کنم که تا سال روز نود سالگیم وقتی از خانه روزا کابارکاس با این تصمیم که دیگر سر به سر سرنوشت نگذارم بیرون آمدم این توضیح را نداشتم. خودم را کس دیگری حس می کردم حالم با دیدن آدم هایی که پشت حصارهای آهنی دور پارک افتاده بودند عوض شد. دامیانا خم شده و مشغول تمیز کردن کف اتاق بود و جوانی رانهایش در آن و سال لرزش قدیمی را در من بیدار کرد باید حس کرده باشد چون همان وقت با دامنش آنها را پوشاند نتوانستم جلوی وسوسه سوال کردن را بگیرم دامیانا راستش را بگو یاد چی می افتی گفت یاد چیزی نیفتاده بودم ولی سوال شما یادم انداخت در سینه احساس فشار میکردم گفتم من هیچ وقت عاشق نشدم در جواب گفت ولی من آره بدون اینکه از کارش دست بکشد ادامه داد بیست و دو سال برای شما گریه کردم قلبم از جاکنده شد دنبال یک راه فرار میگشتم به او گفتم شاید میتونستیم زوج خوبی بشیم گفت کار بدی میکنید که الان به من میگید چون دیگه به هیچ دردی نمیخوره وقتی از خانه خارج میشد خیلی راحت و طبیعی به من گفت شاید باور نکنی ولی شکر خدا هنوز با کره است کمی بعد متوجه شدم که در جا به جای خانه گلدانهای گل سرخ گذاشته بود و کارتی روی بالشم آرزو دارم که صد ساله شوی با این تعم تلخ در مزاقم نشستم و یاد داشتهایی را که از روز قبل نیمه تمام گذاشته بودم ادامه دادم در کمتر از دو ساعت یک نفس آن را تمام کردم و مجبور شدم اغداهای دلم را در آن طوری خالی کنم که کسی صدای ناله هایم را نشنود بر اثر یک الهام ناگهانی تصمیم گرفتم به عنوان آخرین کلامی که به عمری دراز و آبرومند پایان میداد آنکه مرگ من موجب آن شده باشد مقاله را تمام کنم از داشتم آن را در نگهبانی روزنامه بگذارم و به خانه برگردم اما نتوانستم تمام کارمندان منتظر من بودند تا تولدم را جشن بگیرند. ساختمان اداری در حال تعمیر و داربست ها و نخال ها همه جا پخش بودند اما به خاطر جشن کار تعطیل شده بود روی یک میز چوبی ها و هدایای پیچیده شده در های رنگی قرار داشت. گیج از برق نور دوربین ها با همه عکس یادگاری گرفتم. از اینکه خبرنگاران رادیو و سایر روزنامه‌های شهر آنجا بودند خوشحال شدند. خبر، روزنامه کاران، الهرالدو، روزنامه صبح لیبرالها و ناسیونال، روزنامه عصر که سعی می‌کرد های نظم عمومی را با جزوات شهبانی تسکین دهد. جمع بودنشان با هم هیچ تعجبی نداشت چون در روحیه این شهر همیشه از این نکته استقبال شده بود که حتی وقتی جنرال ها جنگ همه جانبه مطبوعاتی را با یکدیگر تدارک میبینند دوستی میان سربازان دست نخورده باقی بماند. ممیز رسمی آقای هرونیما اورتگا هم خارج از وقت اداری آنجا بود او را مرد آور ساعت نه مینامیدیم چون همیشه درست همین ساعت از شب با قلم خونریزش وارد میشد همانجا میمان تا مطمئن شود حتی یک کلمه در چاپ فردا از زیر دستش در نرفته باشد از من به خاطر ابداعاتم در دستور زبان و یا به خاطر اینکه کلمات ایتالیایی را هر وقت که به نظرم گویا‌تر از کلمات اسپانیایی میرسید بدون گیومه به کار می بردم که قاعدتا استفاده نامشروع از زبان‌های همریشه است نوعی دلخوری شخصی داشت پس از چهار سال با هم کلنجار رفتن هر دو یکدیگر را به عنوان خاری در روح خود پذیرفته بودیم ها کیکی را با نوت شمع روشن که برای اولین بار مرا با شما رسالهای زندگیم روبرو می کرد به سالون آوردند وقتی برایم تولدت مبارک می خواندند، به زحمت اشک خود را نگاه داشتم و بی هیچ دلیلی به یاد دخترک افتادم احساس دلخوری نبود بلکه ترحمی دیررس برای موجودی بود که انتظار نداشتم دوباره او را به یاد آورم فرشته گذر کرده بود که کسی کاردی را برای بریدن کیک در دستم گذاشت هیچ کس از ترس مسخره شدن جرأت نکرد سخنرانی کوتاهی ایراد کند من که ترجیح می دادم بمیرم تا جواب دهم برای خاتمه دادن به مهمانی رئیس تحریریه که هیچ وقتم از او چندان خوشم نمی آمد همه را به واقعیت بیرحم برگرداند خوب حالا نوت سال گرامی مقاله کو در واقع تمام بعد از ظهر سوزش آن را در جیبم مثل آتش حس می کردم. اما آنچنان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته بودم که دلم نمی خواست با اعلام استفای خود مهمانی را خراب کنم گفتم این مرتبه مقالهی در کار نیست رئیس تحریریه برای قصوری که از قرن قبل سابقه نداشت از من رنجی گفتم شب چنان سختی را گذراندم که امروز صبح خنگ از خواب بلند شدم. حداقل برای یک بار هم که شده اینو بفهم. با تنز نیشداری گفت، حداقل باید همین را مینوشتی خواننده خوششون میاد به طور دست اول بفهمند زندگی در 90 سالگی چجوریه. یکی از منشی‌ها مداخله کرد. شاید یک راز مگو باشه و با شیطنت به من نگاهی کرد و گفت، آره یا نه؟ رگباری سوزان صورتم را سرخ کرد. فکر کردم لعنت به این شرم بیمحل یکی دیگرشان مرا با انگشت نشان داد به به نگاه کنید هنوزم صورتش از خجالت قرمز میشه فضولی او بیشتر باعث سرخ شدنم شد منچی اولی گفت احتمالا دیشب شب حمله بوده چه حسرتی مرا بوسید و صورتم را رنگی کرد تکاس ها به جنب و جوش افتادند مقاله را به رئیس تحریریه دادم و گفتم که قبلا شوخی کردم این هم مقاله و گیج از میان سر و صداها و کف زدنها فرار کردم تا وقتی یاد داشت مرا که به نیم قرن کار پردردسر سر پایان میداد باز میکردم آنجا نباشم وقتی بسته های هدیه را در خانه باز میکردم هنوز دو هیجان بودم خروفتین ها یک دستگاه قهوه جوش شبیه آن ستای دیگر که در جشن تولدهای های دیگرم گرفته بودم، هدیه کرده بودند چاپچی ها مجوز گرفتن یک گربه پشمالو از پرورشگاه شردداری و مدیریت هم یک پاداش سبریک داده بود منشیها سه شورت ابریشمی که اثر بوسا هایشان بر آن مهر شده بود و نوشته ای که آمادگی خود را برای پایین کشیدن آن اعلام کرده بودند پدیه کردند یادم افتاد که یکی از قشنگی های پیری اقواگری های دوستان جوانی است که فکر می کنند ما خارج از سرویسی هیچ وقت نفهمیدم چه کسی صفحه بیست قطعه پیش درامت های شپن اجرای استفان اسکناس را برایم فرستاد روزنامنگار ها اکثران کتاب های روز را هدیه داده بودند. هنوز باز کردن هدیه ها را تمام نکرده بودم که روزا کابارکاس با سوالی که دلم نمیخواست بشنوم به من تلفن کرد با دخترک چطر شد؟ همینطوری گفتم هیچی روزا کابارکاس گفت این به نظر دیانی هیچی که حتی بیدارش هم نکردی؟ یک زن وقتی هیچ مردی را که به بار اول کم بهها بده نمیبخشه. بهانه آوردم که نمیشه که دخترک فقط برای دکمه دوختن این همه خسته شده باشه. شاید خودش را از ترس به خواب زده بود. روزا گفت: فعلا مشکل اینه که فکر میکنه تو دیگه ازت کاری برنمیاد و من دلم نمیخواد که این قضیه را چهار طرف بازار جار بزنم. نگذاشتم غافلگیرم کند گفتم حتی اگر این طور هم باشه حالش آنقدر رققط بود که نمیشد روش حساب کرد چه خواب و چه بیدار مثل گوشت بیمارستان میمونه مونه روز کابارکاس صدایش را پایین آورد اشکال از عجله بود که توی این معامله شد ولی علاج داره خودت میبینی قول داد که از دخترک اعتراف بگیرد و یا اگر لازم باشد پول را پس بگیرد نظرت چیه ها گفتم. بلکن دیگه طوری نشده در عوض به خودم ثابت شد که دیگه مال اینجور رسف سواری ها نیستم از این نظر حق با دخترکه دیگه به درد نمیخورم و گوشی رو گذاشتم از نوعی احساس آزادی اشباع شدم که در تمام عمرم نشناخته بودم و عاقبت از نوعی بردگی نجات یافتم که از سیزده سالگی مرا در بند کرده بود ساعت هفت شب به عنوان میهمان افتخاری کنسرت ژاکس تیبالت و آلفرد کورتوت با اجرای با شکوه سونات برای پیانو و ویولون سزار فرانک به سالن هنرهای زیبا دعوت شده بودم در میان پرده تعریف و تمجیدهای زیادی شنیده میشد. استاد پدرو بیاوا موسیقیدان بزرگ ما تقریبا کشان کشان مرا به پشت صحنه برد تا به نوازندگان معرفی کنند. کند آنقدر دستباچه بودم که به نوازندگان به خاطر سوناتی از شمان که اجرا نکرده بودند تبریک گفتم و یک نفر از میان حضار با لحن بدی مرا تصحیح کرد. مسئله اشتباه کردن دو سونات به دلیل نادانی در محافل محلی پیچید و به خاطر تلاش مسبوهانه‌ای که بعدا در مقاله روز یکشنبه در بخش موسیقی کردم تا آن را توضیح دهم ده شدت گرفت. برای اولین بار در عمر طولانیم احساس می کردم که قادرم کسی را بکشم منقلب از نجواهای شیطانکی که دائم در گوش آدم جوابهای دندان شکنی را که به موقع نداده ایم زمزمه می کند به خانه برگشتم نه کتاب و نه موسیقی نتوانستند عصبیتم را تسکین دهند خوشبختانه فریاد روز کابرکاست در تلفن مرا از سرسام نجات داد توی روزنامه خوندم و خوشحال شدم فکر نمی‌کردم 90 سالت باشه فکر می کردم 100 سال داری با تعجب گفتم یعنی آنقدر در بداغون به نظر می اومدم با تعجب گفتم یعنی آنقدر در بداغون به نظرت اومدم گفت برعکس اون چه باعث تعجب میشه اینه که خیلی خوب به نظر میرسی. این خیلی خوبه که مثل های شنگولی نیستی که سن خودشونو بالا میبرن تا بقیه فکر کنن خوب موندن و بدون اینکه حالتش عوض شود موضوع را عوض کرد یک هدیهای برات دارم جدا مرا گیر کرد چیه گفت دخترک حتی یک لحظه هم فکر نکردم گفتم متشکرم ولی این موضوع دیگه آب رفته از جوبه او همینطور ادامه داد تو کاغذ کادوی چینی و هموم گرفته در بخار صندل کلن مجانی میفرستم خونه محکم ایستاده بودم ولی از چانه زدنها و تلاش سختی که برای توضیح دادن میکرد بوی درویی احساس نمیکردم گفت دخترک آن روز جمعه حدود دیویست دکمه با سوزن و انگشتانه دوخته بود و به همین دلیل آن همه بیجان به نظر می رسید و درست است که از تجاوز و خونریزی میترسد ولی برای فداکاری اطلاعات لازم به او داده شده و آن شبی که با من بوده برای رفتن به دستشویی بلند شده اما من در چنان خواب امیقی بودم که دلش نیامده مرا بیدار کند و وقتی صبح دوباره بیدار شده من رفته بودم به نظر دروغی بیفایده رسید و به من برخورد اما روزا کابارکاس همینطور ادامه میداد حالا هرطور که بوده دخترک پشیمونه الانم روبروم نشسته میخوای گوشی رو بدم دستش گفتم نه تو رو به خدا شروع کرده بودم به نوشتن که منشی روزنامه زنگ زد پیغام داد که مدیر میخواهد مرا در ساعت 11 صبح روز بعد در دفترش ببیند سر وقت رسیدم قوقای باسازی اداره غیر قابل تحمل بود هوا پر از سر و صدای چکش و گرد و خاک سیمان و دوده غیر بود اما تحریریه یاد گرفته بود که چطور فارغ از هیاهو به کارش ادامه بدهد. دفتر مدیر برعکس خونک و ساکت بود و به نظر می آمد در کشور ایدئالی دیگر قرار گرفته که کشور ما نیست مارک و تولیوی سوم با حالتی جوانانه با دیدن من بدون اینکه مکالمه اش را قطع کند از جایش بلند شد و از بالای میز با من دست داد و اشاره کرد که بنشینم. ابتدا فکر کردم کسی آن طرف خط نیست و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن من می میآورد ولی زود متوجه شدم که دارد با فرماندار صحبت می کند و واقعا نوعی مکالمه بین دشمنان قلبی بود. از آن گذشته فکر می کنم سعی میکرد جلو من خودش را با قدرت تر نشان دهد. اما تمام مدتی که داشت و مقامات حرف میزد سر ایستاده بود. وسواس بیش از حدش به مرتب بودن از ظاهرش پیدا بود. تازه ۹ سالگیش تمام شده بود. چهار زبان میدانست و سه فوق لیسانس بین داشت. بر پدر بزرگ پدریش موسس روزنامه که از راه فحشا ثروتی اندوخت و بعد روزنامه نگار تجربی شد. آدم راحتی بود خوش چهره و با وقار و تنها چیزی که صدق و صفایش را به مخاطره میانداخت حالت دروغی بود که در صدایش تشخیص داده میشد کتی اسپورت پوشیده بود با یک گل ارکیده تازه بر یقهاش همه چیز به طور طبیعی به او آمد اما هیچ چیز برای آب و هوای خیابان ساخته نشده بود و فقط به درد هوای بهاری دفتر اداریش میخورد من که دو ساعت برای لباس پوشیدن وقت صرف کرده بودم از فقرم احساس خفت میکردم و این عصبانیتم را بیشتر میکرد با این حال سم مهلک در عکس بزرگ ای از کارمندان بود که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تأسیس روزنامه گرفته شده و در آن متوفیان با علامت ضربدری مشخص شده بودند من نفر سوم از سمت راست بودم با کلاهی لبهدار و کراواتی با گره درشت و مرواریدی در سنجاق آن اولین سبیل سرهنگی که تا چهل سالگی داشتم و عینک گرد دورفلزی که از نیم قرن گذشته تا به حال از من جدا نشده است این عکس را در طول سالها در اتاقهای مختلف دیده بودم اما فقط آن روز بود که به پیامی که در خود داشت حساس شدم از چهل و هشت نفر کارمندان اصلی فقط چهار نفر زنده بودیم که از همه کوچکتر به خاطر ارتکاب چند فقر قتل محکومیت بیست ساله را طی ت مدیر پس از پایان مکالمش مرا در حال نگاه کردن به عکس قافل گیر کرد و لبخندی زد ضربدرها را من نگذاشته به نظر خیلی بد سریقی میاد پشت میزش نشست و لحن صدایش را تغییر داد میخواهم بگم که شما غیرقابل قابل پیش بینی ترین آدمی هستی که شناختم و در مقابل تعجب من ادامه داد به خاطر استفادتون میگم تنها موفق شدم بگویم این همه یک زندگیه جواب داد درست به همین دلیله که کار درستی نیست. مقاله ام به نظرش عالی رسیده بود و تمام آنچه در مورد پیری نوشته بودم از بهترین هایی بود که تا حالا خوانده بود و معنی نداشت که با تصمیمی که بیشتر شبیه به یک خودکشی اجتماعی بود به این کار خاتمه داده شود. گفت خوشبختانه مرد نفرت آور ساعت نه وقتی صفحه آماده چاپ بود آن را خواند و آن را غیر قابل قبول دانست و بدون مشورت با کسی از سر تا پای آن را قلم گرفت. امروز صبح وقتی متوجه شدم دستور دادم یک یادداشت اعتراض برای فرماندار بفرستم این وظیفه منه ولی بین خودمون بمونه از اینکه ممیز سر خود عمل کرد ممنونم به هر حال حاضر نبود که نوشتن مقالات رو معلق بگذارم گفت با همه وجود ازت میخوام که کشتی را وسط دریا ترک نکنی و ادامه داد هنوز در مورد موسیقی خیلی حرف داریم که بزنیم آنچنان او را قاطع یافتم که جرعت نکردم با یک استدلال ناموجه اختلاف را تشدید کنم مشکل در حقیقت آنجا بود که خودم هم انگیزه درستی برای ترک کار نداشتم اما از اینکه به او جواب مثبت بدهم فقط برای اینکه وقت دیگری به خودم داده باشم هم وحشت داشتم باید به خودم فشار زیادی می آوردم تا حالت زشتی که فشار عشقهایم باعث میشد از ظاهرم معلوم نشد یک بار دیگر پس از آن همه سال باز بر همان روال همیشگی ماندیم هفته بعد تحت تاثیر حالی که بیشتر نوعی گیجی بود تا سرخوشی به پرورشگاه رفتم تا گربه را که چاپچی ها هدیه داده بودند بگیرم حساسیت بدی نسبت به حیوانات دارم شبیه همان چیزی که نسبت به بچه ها دارم قبل از اینکه زبان باز کنند به نظرم روحشان گنگ است. ازشان بدم نمیآید اما نمی توانم کنم چون یاد نگرفتم با آنها ارتباط برقرار کنم به نظرم غیر طبیعی می رسد که آدم با سگش بیشتر از همسرش تفاهم داشته باشد و یادش بدهد که چه وقت بخورد و چه وقت نخورد به سوالاتش جواب دهد و درد مشترک داشته باشد. اما نگرفتن گربه چاپچی ها نوعی ادبی بود از آن گذشته یک نمونه عالی از گربه های اصیل پشمالو با موهای صورتی رنگ و صاف و چشمانی درخشان بود و به نظر می رسید که میو می و کردنش در حال تبدیل شدن به کلمات بود. در سبدی که از شاخه های بید ساخته شده بود به همراه گواهی و دفترچه راهنما نظیر همانهایی که برای سوار کردن قطعات یک دوچرخه می دهند به دستم دادند. یک گشتی نظامی آبرین را قبل از ورود به پارک سن نیکولاس بازرسی میکرد هیچ وقت چیزی آن همه دل سرد کننده را به عنوان علائم پیری هم ندیده بودم و تصور نمی یک گشتی چهار نفره بود تحت فرماندهی یک افسر تقریبا جوان سربازها مردان کوهستانی و خشن و ساکت با بوی استبل بودند افسر با گونه های سرخ شده ساکنین نواهی مرکزی در کنار دریا همه را زیر نظر داشت پس از بازرسی شناسنامه و اعتبار نامه های متقواتی از من پرسید در سبد چیست؟ گفتم یک گربه میخواست ببیند با احتیاط و از ترس اینکه گربه فرار نکند در سبد را باز کردم اما یکی از سربازان میخواست مطمئن شود که چیز دیگری داخل سبد نباشد و گربه دستش را چنگ زد افسر مداخله کرد این یک تیکه جواهر پشمالوست و در حالی که کرامات را زیر لب زمزمه میکرد شروع به نوازش گربه کرد. گربه خشونتی نکرد و در عین حال زیاد هم به او توجهی نشان نداد سوال کرد چند سال داره؟ گفتم همین الان به من هدیه دادند. گفت سآل می کنم چون به نظرم خیلی پیر میرسه شاید ده سال خواستم بپرسم از کجا فهمیده و خیلی چیزهای دیگر اما راغم رفتار خوب و صحبت کردن سرحالش حال و حوصله حرف زدن با او را نداشتم گفت به نظرم یه گربه ویلگرده که با خیلی ماده ها بوده نگاش کن خودشو با شما جور نمیکنه بلکه برعکس شما خودتو باهاش جور کردی صبر کن یه کمی بیشتر باها آشنا بشه میبینی در سبت را بست و از من پرسید شغل شما چیه؟ گفتم روزنامه نگار از چه وقت؟ یه قرنی میشه گفت شک ندارم با من دست داد و با جمله که می توانست هم نصیحت دوستانه باشد و هم تهدید از من خداحافظی کرد. خیلی مواظب خودت باش. وسط روز برای پناه بردن به یک برنامه موسیقی دلپذیر تلفن را قطع کردم. راپسودی برای کلارینت و ارکستر واگنر. ساکسفون دووسی و سازهای ذهی براکنر که در میان آثار پرقوغای او موسیقی آرام و بهشتی است و به زودی خودم را غرق در تاریکی اتاق یافتم. تماس چیزی را که به نظرم موجودی زنده نبود بلکه موجودی ماور و طبیعه بود با پاهایم در زیر میز حس کردم و با فریاد از جا پریدم گربه بود با دوم زیبای رنگارنگش آرامش مرموزش و نژاد استوریش و نتوانستم از احساس مورموری جلوگیری کنم که ناشی از تنها بودنم با موجودی زنده بود که انسان نبود وقتی ناقوزهای کلیسا هفت ضربه نواختند در آسمان صورتی رنگ ستاره ای تنها و روشن میدرخشید. قایقی ناله غم را سر داد و از آن همه عشق که می توانستند باشند و نبودند بغض را در گلویم حس کردم دیگر نتوانستم تحمل کنم گوشی تلفن را برداشتم و در حالی که قلبم می‌تپید از ترس اینکه اشتباه نکنم چهار شماره را به آرامی گرفتم و پس از سه بوق را شناختم خیلی خوب زن ناراهتی امروز صبح را ببخش خیلی راحت گفت فکرش هم نکن منتظر تلفنت بودم گفتم میخوام دخترک همونطور که خدا به دنیا آوردش بدون رنگ و روغن رو صورتش منتظرم باشه از ته دل خندید و گفت هرچی تو بگی ولی این لذت رو از دست میدی که لباساش یکی یکی دراری و لختش کنی همونطور که پیرا دوست دارن و نمیدونم چرا به او گفتم ولی من میدونم چرا برای اینکه هی دارندن بیشتر پیر میشن حرفم را قبول کرد گفت باشه پس امشب درست سر ساعت ده قبل از اینکه ماهی سرد بشه اسمش چی میتونست باشه؟ رئیس به من نگفته بود هر وقت راجع به او حرف میزد فقط میگفت دخترک که این برای من شده بود اسم مستعارش. از آن گذشته روزا کابررگاز اسم شاگرد را برای هر مشتری عوض میکرد از اینکه اسمشان را با توجه به شکلشان حدس بزنم خوشم میآمد و از همان اول مطمئن بودم که دخترک باید اسمی طولانی مثل فیلومنا، ساتورنینا یا نیکولاسا داشته باشد. در این افکار بودم که در تخت خواب نیم نیم‌غلتی زد و پشتش را به من کرد و به نظرم رسید که نقشی خونین به اندازه و شکل بدنش بر جا گذاشته است. یک آن وحشت کردم تا اینکه متوجه شدم فقط نقش رطوبت عرق روی ملافه است. روزا کابارکاس به من سفارش کرده بود که با او با احتیاط رفتار کنم چون هنوز از بار اول میترسی فکر می کنم که همان آداب و تشریفات بیشتر باعث تشدید ترسش شده بود و می مقدار گلگاخ زبان را اضافه کرده باشد که آن چنان آرام خفته بود و حیفم میآمد بدون زمزمه های گوش نواز او را بیدار کند. برای همین وقتی بدنش را با حل خشک میکردم شروع کردم به خواندن آواز نازکنام، دختر کوچک پادشاه و محبوب ترین او همانطور که او را خشک میکردم با صدای آواز من پهلوی عرق کرده را به سوی من گرداند نازکنام نازکنام تو جامعه محبوب منی لذتی بید بود تا پهلوی عرق کرده او را خشک میکردم پهلوی دیگرش عرق کرده بود بیدار شو بیدار شو نازکاندام و دامن ابریشمی خود را بپوش و بالاخره بعد از اینکه خدمتکاران پادشاه او را در رخت خواب از تشنگی مرده یافتند به نظرم رسید که دخترک که من با شنیدن اسمش داشت بیدار میشد پس اسمش همین بود نازکاندام با شرطی که مهر بوسه بر آن نقش بسته بود به رخت خواب برگشتم و در کنارش دراز کشیدم تا ساعت پنج صبح در زمزمه تنفس آرامش خوابیدم با عجله و بدون اینکه دوش بگیرم لباس پوشیدم و فقط آن موقع بود که متوجه ای شدم که با مداد لب روی آینه نوشته شده بود ببر قضاشو دور دورا نمیخوره میدانستم که شب قبل آن جمله آنجا نبود و کسی هم نمیتوانست وارد اتاق شده باشد و آن را به مائده ای از طرف شیطان تعبیر کردم قرش یک رعد و برق در آستانه در مرا گیر کرد و اتاق از بوی خاک خیز پر شد برای اینکه بتوانم به سلامت فرار کنم وقت نبود قبل از اینکه تاکسی پیدا کنم یک رگبار شدید بارید از آن رگبارها که معمولا بین ماههای می و اکتبر میبارد و شهر را به هم میریزد خیابانهای با شنهای داغ که به رود ختم می شوند تبدیل به مسیر سیلابی می شوند که هر چرا در سر راه خود می بینند، با خود میبرند برند بارانهای آن سپتامبر قریب پس از سه ماه خشکی می توانستند به همان اندازه که نعمت باشند مخرب هم باشند به محض اینکه در خانه را باز کردم احساس کردم تنها نیستم توانستم شبه گربه را ببینم که روی مبل پرید و به بالکن فرار کرد در ظرف مخصوصش هنوز پسمانده غذایی بود که من نگذاشته بودم بوی تند ادرار و مدفوع گرمش همه چیز را آلوده بود خودم را همانطور صرف صرف یادگرفتن او کردم که لاتین را یاد گرفته بودم دفترچه راهنما میگفت گربه ها زمین را میکنند تا مدفوع خود را پنهان کنند و در منزل هایی که حیات ندارند مثل این این کار را در گلدان های خانه و یا مخفیگاه های دیگری میکنند درست این بود که از همان اول یک جعبه با ماسه برای تربیت کردنش مهیا می که همین کار را هم کردم دفترچه گفته بود وقتی وارد یک خانه جدید می شود اولین کاری که می کنند این است که با ادرار کردن به همه جا محدوده قلمرو خود را مشخص می کنند. ممکن بود علت همین باشد ولی دفترچه نگفته بود راه علا چیست حرکاتش را برای آشنا شدن با رفتارش تعقیب می کردم. اما مخفیگاه های مرموزش و محل استراحتش را نمیدانستم و دلیل رفتارهای هر از چند وقتش را نمیفهمیدم. خواستم قضا خوردن سر وقت را یادش بدهم استفاده کردن از جعبه شنی روی ایوان را بالا نرفتن از تختم را وقتی خوابم دست درازی نکردن به قضای روی میز را اما نتوانستم یادش بدهم که خانه کاملا متعلق به اوست و میدان جنگ مجبور شدم به حال خود رهایش کنم. وقتی غروب با باران شدیدی مواجه شدم تو با بادهای توفال مانندی که داشتند، خانه را از جای کندند، دچار حمله عدسه های پیدر پی شدم. سرم درد میکرد و تب داشتم اما احساس میکردم دارای اراده و نیروی هستم که هیچگاه در هیچ سن و به هیچ دلیلی نداشتم. ها را برای جمع کردن چکههای آب روی زمین گذاشتم و متوجه شدم که از فصل باران سال قبل های تازه ای پیدا شدهاند بزرگترین آنها شروع کرده بود به خراب کردن قسمت راست کتابخانه با شتاب سعی کردم نویسندگان یونانی و لاتین را که در آن مسیر زندگی میکردند نجات دهم اما با برداشتن کتابها متوجه فوران آبی شدم که به علت یک لوله سوراخ شده توی دیوار به وجود آمده بود تا آنجا که توانستم در آن پارچه چپاندم تا فرصت نجات دادن کتاب ها را داشته باشم. صدای رگبار و زوزه باد در پارک شدیدتر شد. ناگهان رد و برقی قریب و قرش همزمان آن هوا را آبستن بوی تند گوگرد کرد و باد شیشه های ایوان را پخش و پلا کرد و طوفان دریا چفت ها را شکست و به درون خانه آمد. با این حال در کمتر از ده دقیقه هوا دوباره صاف شد و تابان خیابان‌های های شده از خاک و خاشا که بر جای مانده را خوش کرد و گرما برگرشد. وقتی باران تمام شد هنوز این احساس را داشتم که در خانه تنها نیستم. تنها توضیحی که دارم این است. همانطور که وقایع واقعی فراموش می شود، بعضی وقایه هم که هرگز اتفاق نیفتادن می توانند در خاطرات طوری زنده بمانند که گویی اتفاق افتادن. چون در آن اوقای رگبار خود را تنها در خانه احساس نمی کردم بلکه همیشه به همراه نازوک اندام بودم. شب پیش او را آنچنان نزدیک احس کرده بودم که هوای او را در اتاق خواب و گرمای گونه های او را بر بالش خود می شناختم. فقط اینطور طور می توانستم بفهمم که چگونه توانسته بودیم آن همه کار را در زمانی و آن کوتاهی انجام دهیم. خودم را به یاد آوردم که از نردبان کتابخانه بالا رفته بودم و او را به یاد می آوردم بیدار با لباس کوتاه گلدارش که کتابها را از من میگرفت تا نجاتشان دهد او را میدیدم که از یک طرف خانه به طرف دیگر می دود و خیص از باران در میان آبهایی که تا غزک پایش می رسید با طوفان می جنگید یاد دارم که چطور صبح روز بعد صبحانه درست کرده بود که هرگز نبود و وقتی من مشغول خوش کردن کف زمین و مرتب کردن خانه بودم میز را چی؟ هرگز نگاه محزونش را وقتی صبحانه می‌خوردیم فراموش نخواهم کرد چرا حالا که اینقدر پیری منو شناختی؟ جواب دادم سه نوع چیزی نیست که آدم داره اونه که آدم حس میکنه از آن وقت او را در خاطره خود با آنچنان وضوحی زنده نگه داشتم که با او هر کار می‌خواستم می‌کردم. به اختزای دل و دماغم رنگ چشمانش را عوض می کردم. رنگ آب وقت بیدار شدن رنگ اصل وقتی می خندید و به رنگ آتش وقتی لج میکرد بر حسب سن و سال و بسته به حال خودم او را لباس میپوشاندم. نامزدی آشق در بیست سالگی روسفی مجلس در چهل سالگی ملکه بابل در هفتاد سالگی و قدیسه در صد سالگی دو نفره آوازهای عاشقانه پوچینی را می خاندیم. بولروهای آگوستین لارا، تانگوهای کارلوس گاردل و یک بار دیگر ثابت میکردیم آنها که آواز نمیخوانند، نمیتوانند لذت آواز خواندن را حتی تصور کنند. امروز میدانم که خیال پردازی نبود بلکه معجزه دیگری بود از اولین عشق زندگی من در نوت سالگی. وقتی خانه مرتب شد به روزا کابارکاست تلفن کردم. وقتی خانه مرتب شد به روزا کابارکاس تلفن زدم. با شنیدن صدای من با تعجب فریاد کشید خدای من فکر کردم خودتو دار زدی. نتونستم بفهمم چطور یک شب دیگه رو با دخترک گذروندی بدون اینکه بهش دست بزنی. حق داری که ازش خوشت نیاد ولی لااقل مثل آدم های بالغ رفتار کن. سعی کردم توضیح دهم اما او بدون اینکه حالتش را تغییر دهد موضوع را عوض کرد. در هر حال یکی دیگه برات دیدم یه کمی موسنتر قشنگ و باکره باباش میخواد اونو با یه خونه عوض کنه ولی میشه ازش یه تخفیفی گرفت قلبم یخزد حراسان اعتراض کردم حرفشو هم نزد همینو میخوام و مثل همیشه بی بهانه، بی دعوا و مرافع و بی خاطره بعد پشت خط سکوت برقرار شد و بعد با صدای آرام مثل اینکه برای خودش حرف میزند گفت باشه شاید این همون چیزی باشه که دکترا بهش میگن جونون پیری ساعت ده شب با یک راننده آشنا که این حس قریب را داشت که سوال نمیکرد کرد رفتن. یک پنکه دستی و تابلوی از اورلاندو و ریورا فیگوریتا و یک چکش و یک میخ برای آویزان کردنش و وسط راه برای خرید مسواک خمیر دندان صابون اطری و توقف کردند. میخواستم یک گلدان خوب و دست گلی روز زرد رنگ بخرم اما جایی باز نبود و مجبور شدم از یک باغ خصوصی شاخه از بنچه تازه تولد یافته بدستم. طبق دستر عمل خانم رئیس از آن موقع به بعد از خیابان پشتی نزدیک راهاب می تا کسی ورودم را از در روبه باغ نبیند. راننده هشدار داد توسط باش عال مرد تو این خونه آدم میکشن جوابش دادم. اگه به خاطر عشق باشه عیبی نداره. هوا تاریک بود ولی نور زندگی از پنجره و ترکیبی از موسیقی ها از هر شش اتاق بیرون میزد. در اتاق من با صدایی بسیار بلند صدای گرم پیدرو وارگاس که یک آهنگ بولرو از میگل ماتامورز را میخاند به گوش میرسید. حس میکردم که خواهم مرد. در را فشار دادم. نفس نفس میزدم، من کندام را در تخت و شبیه آنچه در خاطراتم داشتم یافتم. برهنه و خفته از پهلو در آرامشی ملکوتی. قبل از دراز کشیدن میز آرایش را مرتب کردم. پنکه را جای پنکه زنگ زده گذاشتم و تابلو را در محلی که او بتواند از تخت خواب آن را ببیند آویزان کردم. کنارش دراز کشیدن. جیها جای او را میشناختم. همون بود که در خانه من راه میرفت. همان دست هایی که تماس آنها را در تاریکی می شناختم. همان پاها با قدم های سبک که با قدم های گربه اشتباه می شود. همان بوی عرق ملافه های من. همان انگشت اشاره عجیب بود. دیدن و لمس کردن گوشت و استخوان وجود او از آن کس که من در خاطراتم داشتم کمتر واقعی بود. به او گفتم این تابلوی که روی دیوار روبه را فیگوریتا کشیده. مردی محبوب همه. بهترین رقاص فاحشه خونه ها که تا حالا وجود داشته و آنقدر دل رنگ که حتی برای شیتون هم دلش میسوخت اون رو با رنگ روغنی که تو کشتیها ها به کار میبرند و روی پرده سوخته یک هواپیما که در کوه های سانتامارتا سقوط کرده بود با قلم مویی که از موهای سگش درست کرد کشید زن توی تابلو همون راهوه‌ای است که از یک دیر دزدید و باهاش هاش ازدواج کرد گذاشتم اونجا تا وقتی بیدار میشی اولین چیزی باشه که میبینی وقتی ساعت یک صبح چراغ را خاموش کردم از سر جایش هنوز تکان نخورده بود نفس کشیدنهایش آنچنان آرام بود که نبزش را گرفتم تا زنده بودنش را حس کنم خون در رگهایش مثل آواز جریان داشت و تا پنهان ترین مرزهای تنش میرفت و باز تطهیر شده از عشق به قلب باز میگشت سهرگاه وقت رفتنم خطوط کف دستش را ترسیم کردم و آن را به دیوا صاحبی دادم تا برایم بخواند تا با روحش آشنا شوم. اینطور گفت آدمیه که فقط اون چرا فکر میکنه میگه برای کار یدی عالیه با کسی که دیگه مرده در تماسه و از اون انتظار کمک داره ولی داره اشتباه میکنه کمکی رو که لازم داره دم دستشه تا حالا ازدواج نکرده ولی پیرو و متعهل از دنیا میره. در حال حاضر یک مرد دورگه تو زندگیش هست که مرد زندگیش نمیشه. میتونه تا بچه داشته باشه ولی فقط تصمیم به سه تا میگیره. تو سی و پنج سالگی اگه به حرف دلش گوش بده و نه به عقلش به پول زیادی میرسه و تو چهل سالگی ارس و میراسی گیرش میاد. خیلی سفر میکنه. دوتا زندگی و دوتا شانس داره و میتونه روی سرنوشت خودش اثر بذاره دلش میخواد همه چیز را برای کنجکاوی امتحان کنه ولی اگر به راه های دلش گوشنده پشیمون میشه متحول از عشق قصیب های حاصل از طوفان را تعمیر کردم و با استفاده از فرصت خورده های دیگری را که از سالها پیش به دلیل تنبلی و یا هزینه به تعویق افتاده بود انجام دادم. کتابخانه را به ترتیب کتابهایی که خوانده بودم مرتب کردم و بالاخره جعبه موسیقی هندلی را با بیش از صد نوار موسیقی کلاسیک حراج کردم و گرامافون دست دومی و بلندگوهای حساس که به هر حال بهتر از مال خودم بود خریدم که فضای خانه را پر از حال کرد. تقریبا به خاک سیاه نشسته بودم ولی به این معجزه که در آن سن و سال هنوز زنده بودم می‌ارزید. خانه از میان خاکستر خود تولدی دوباره می و من در عشق نازاکندام با شادی و شدتی که هرگز در زندگی گذشته خود نشراخته بودم شناور بودم به خاطر وجود او برای اولین بار در سن 90 سالگی با وجود طبیعی خود روبرو می شدم فهمیدم که وسواس من برای اینکه هر چیز جای خودش باشد هر کار به موقع انجام شود و هر کلمه به جای خودش گفته شود محصول ذهن منظم من نیست بلکه برعکس همه نوعی تظاهر است که خود اختراع کردم تا بینظمی ذاتی خود را پنهان کرده باشم متوجه شدم که نظم من فضیلت نیست عکس عملی است در مقابل جهلم که سخاوتمند به نظر برسم تا فقرم را بپوشاند محتاط به نظر برسم تا منحرف و سازشکار باشم تا تسلیم خشم فروخورده خود نگردم سر وقت و دقیق باشم تا دانسته نشود که چقدر وقت دیگران برایم ای اهمیت است و بالاخره فهمیدم که عشق حالتی روحی نیست بلکه بخت و اقبال است آدم دیگری شدم سعی کردم آثار کلاسیکی را که در نوجوانی مرا راهنمایی میکردند دوباره بخوانم و فایده ای نداشت در ادبیات رومانتیک که مادرم سعی کرده بود با سختگیری آنها را به من تحمیل کند و رد کرده بودم غرق شدم و دریافتم نیروی شکست ناپذیری که جهان را به پیش برده هایی با فرجام خوش نیستند بلکه برمز وقتی سلیقه من برای موسیقی دگرگون شد خود را عقب مانده و پیر یافتم و قلبم را برای موسیقی های لغذت بخشی که اتفاقی می شنیدم بازگذاشتم از خود میپرسیدم چگونه توانسته بودم به این سرگردانی دائم که خود ایجاد کرده بودم و از آن میترسیدم در دهم در ابرهای سردرگمی سرگشته بودم و در مقابل آینه با خود حرف میزدم با امید بیهوده به پاسخ این سوال که من کیستم سرگشتگیم آن چنان بود که در یک تظاهرات دانشجویی با بطری و سنگ سعی زیادی کردم تا جلوی خود را بگیرم و با پلاکاردی که حقیقت مرا می گفت جلو صفحه تظاهر کنندگان نیستم من دیوانه اشقم. محو شده در یاد دائم ناز و کندام خفته روح مقالات یک شببه های من بی آنکه خود بخواهم تغییر کرد هر آنچه بود برای او مینوشتم برای او می خندیدم و برای او میگه و بر سر هر کلام جانم میرم به جای ستونهای سنتی همیشگی آن را به صورت نامه های آشغانه می که می توانست زبان حال هر کسی باشد. به روزنامه پیشنهاد کردم متن را حروف چینی نکنند بلکه با همان دست خط شکسته خودم چاپ شود. به نظر رئیس تحریریه این هم نوع دیگری از خودبینی پیری بود. اما مدیر کل با جمله‌ای که هنوز در تحریریه تکرار می شود او را متقاعد کرد. اشتباه نکن های آروم جلوتر از آینده میرند. جواب مردم با تعداد زیادی نامه‌های خوانندگان عاشق فوری و گرم بود. بعضی مقاله ها در برنامه‌های خبری رادیو خوانده میشد و با کاغذ کربن که در کنار خیابان سمبلاس مثل سیگار قاچاق فروخته میشد آنها را کپی می‌کردند. از همان اول معلوم بود که اینها ناشی از اشتیاق من به بیان حالات خودم بود. اما خودم را عادت داده بودم که وقت نوشتن متوجه این نکته باشم و همیشه با صدای بلند مردی نوت ساله که یاد نگرفته بود مثل 90 ساله ها فکر کند. جامعه روشنفکری همانطور که معلوف است خود را ترسو و متورق نشان داد و حتی خطشناسانی که فکرش را هم نمی کرد در مورد تجزیه و تحلیل خط من، دوچار اختلاف نظر شدند و هم آنها بودند که باعث دست بندی و داغ شدن بحث ها شدند و غم ایام گذشته خوردن را مد کردند. قبل از پایان سال با روز کابارکاس قرار گذاشتم که باد بزن برقی، اشیا و خورده ریزه های روی میز آرایش و چیزهای دیگری را که در آینده خواهم برد در اتاق بگذارد تا قابل سکونت شود. ساعت دهمی می آمدم. و همیشه با چیز تازهی برای او یا به سلیقه هر دو و دقایقی را صرف بیرون آوردن خوردریز میکردم تا صحنه نمایش شب من را محیا کنم. قبل از رفتن که هیچ وقت دیرتر از ساعت پنج نبود همه چیز را دوباره سر جایشان برمیگرداندم و قفی می‌کردم. اتاق بار دیگر به شکل زشت قبلیش برای عشقهای غمانگیز مشتری های گذری در یک روز صبح شنیدم که مارکوس پرز ترین صدایی که صبحها از رادیو پخش میشد، تصمیم گرفته بود مقاله هفتگی روز یکشنبه مرا در بخش اخبار روز دوشنبه خود بخواند وقتی توانستم دلخوری خود را فرو بخورم گفتم خودت میدونی ناز که شهرت مثل یک زن چاقه که با آدم نمیخوابه ولی همیشه وقتی آدم بیدار میشه میبینه که از اون طرف تخت داره ما رو نگاه میکنه یکی از همون روزها صبحانه را با روزا کابارکاز خوردم که علا رقم ازای دائم و کلاه لبدار مشکی که حالا تا ابروهایش پایین آمده بود کمتر پیر به نظر میرسید صبحانه های او با چشمی تند فلفل که مرا به گریه میانداخت. به خوب بودن مشهور بود با اولین لغمه سوزنده غرقه در اشک به او گفتم امشب دیگه قرص ماه کامل برای سوختن کونم لازم نیست گفت زیاد شکایت نکن اگه میسوزه باید بری خدا رو شکر کنی یعنی هنوز داریش وقتی اسم نازوکندام را بردم تعجب کرد اسمش که این نیست اسمش حرفش رو قطع کردم نگو برای من نذاکمه شانهایش رو بالا انداخت. باشه بالاخره اول آخرش مال خودته ولی به نظر من مثل اسم یک رژیم لاغریه داستان جمله مربوط به یک ببر را که دخترک روی آینه نوشته بود برایش گفتم روزا گفت کار اون نیست خوندن و نوشتن بلد نیست پس کار کیه شانهایش رو بالا انداخت. شاید مربوط به کسیه که تو اتاق مرد از صبحانه خوردن استفاده کردم و حرفهای دلم رو بیرون ریختم و هر را برای راحتی و خوشحالی نازکندام لازم دیدم از او خواستم بیان که حتی فکرش رو هم بکند همه را قبول کرد و با شیطنت دختر مدرسه ای ها گفت واقعا خنده داره اینطور حس میکنم درست مثل اینکه داری از من می میکنی و یه مرتبه به ذهنش خطول کرد چرا باش ازدواج نمیکنی؟ خوشکم زد اصرار کرد جدی میگم؟ برات از اون تموم میشه تازه دست آخرشم در سن و سال تو مسئله اینه که کارت میشه یا نه ولی تو که به من گفتی مسئله رو حل کردی وسط حرفش پریدم سکس تسکین آدمی زاده وقتی به عشق نمیرسه خنده ای داد ای آقل مرد من همیشه میدونستم که خیلی مردی همیشه هم بودی و خوشحالم وقتی که دشمنات از لحشون رو میدازن تو همین طور موندی بیخود نیست که این همه از تو حرف می مارکوس پرز رو گوش کردی برای تمام کردن موضوع گفتم همه گوش میکنن باز اسفرار کرد تازه پروفسور کاماچو و کانو دیروز در برنامه کمی از همه چیز گفت که دنیا دیگه دنیای سابق نیست چون آدمهایی مثل تو زیاد توش نیستند. آن آخر هفته نازوکم دام را تبدار و سرفهدار دیدند. روزا کابارکاس را بیدار کردم تا داروی خانگی درست کند و جعبه کمک های اولیه را به اتاق بردنکن تا دو روز بعد ناز و کندام همین همینطور ضعیف بود و نتوانسته بود حتی برای دکمه دوزی روزمررش سر کار برود دکتر نسخه ای از داروهای خانگی برای سرماخوردگی مسکری که یک هفته به طول می برایش تجویز کرد و در عین حال در مورد حالت عمومی ناشی از تغذیه تضییهشب هشدار داده بود. او را ندیدم اما کمبودش را احساس کردم تا حدی که در تنهایی و بدون حضور او اتاق را مرتب می تابلوی تابلو نقاشی آبرنگ همه در انتظار بودیم اثر سر سسیلیا پراز و کتاب حکایت‌ها ها نوشته ی را هم بردم شش جلد کتاب ژان کریستوف اثر رومن رولان را هم برای سپری کردن بیخابی های شبانه بردم طوری که وقتی نازو توانست به اتاق برگردد آن را یک اتاق نشیمن در خور یافت. هوای معطر شده از اسپری خوشبو، دیوارهایی به رنگ صورتی، چراغهایی با نور مات، گلهای تازه در گردانها، کتابهای مورد علاقه من و تابلوهای مادرم که به شکل متفاوتی و بنا سلیقه روز آویزان شده بودند. رادیوی قدیمی را با یک موج کوتاه عوض کردم و روی یک ایستگاه پخش موسیقی سنگین تنظیم کردم تا نازکندام یاد بگیرد. با موسیقی موتزارت به خواب رود، ولی یک شب آن را روی یک ایستگاه مخصوص پخش آهنگ های بوله رو یافتن. بیشک سلیقه او این طور بود و بدون هیچ رنجشی آن را پذیرفتم چون خود من هم آنها را در بهترین روزهای زندگیام در قلبم حفظ کرده بودم. روز بعد قبل از برگشتن به خانه با مداد روی آینه نوشتم دخترکم، ما در دنیا تنهایی. در این ایام، این حس قریب را داشتم که زودتر از وقت دارد رشد کند و به روزا کاوارکاس گفتم که به نظرش طبیعی می رسی. گفت روز 5 دسامبر 15 سالش تموم میشه یک مولود کامل برج قوس از اینکه آن همه واقعی بود که حتی سال روز تولد هم داشت نگران بودم چی میتونم به شدیه بدم روزا کاوارکاس گفت یه دوچرخه مجبور روزی دوبار برای دکمه دوزی از این طرف شهر به اون طرف شهر بره پشت مغازه دوچرخه‌ای را که دخترک استفاده می کرد نشانم داد و به نظرم رسید برای زنی آن همه محبوب واقعا لکنته و اثبات است اما به عنوان یک دلیل ملموس بر وجود نازوکندام در واقعیات هم مرا خوشحال کرد وقتی رفتم تا بهترین دوچرخه را برای او بخرم نتوانستم در مقابل وسطسه امتحان کردنش مقاومت کنم و در پیاده روی جلوی مغازه چند دوری زدم به فروشنده که سن مرا پرسیده بود با تنازی عهد پیری گفتم دارم 91 سالگیم رو میگذرونم فروشنده درست همان چیزی را گفت که دلم میخواهست بشنوم ولی 20 سال جوونتر به نظر میرسی خودم هم نمیدانستم چطور عادت دوره مدرسه را هنوز به یاد داشتم و از یک لذت عمیق اشباق شدم شروع به آواز خواندن کردم ابتدا برای خودم و با صدای آهسته و بعد با تمام نفس در قوغای دیوانوار ترافیک سنگین میدان عمومی مردم با شوخی و خنده به من نگاه میکردند فریاد می می‌زدند از من میخواستند که در مسابقات دور کلمبیا با صندلی چرخدار شرکت کنم و من هم بدون اینکه آواز خواندن را قطع کنم مثل ملوانهای خوشحال به آنها سلام میدادم آن هفته در ستایش ماه دسامر مقاله جاندار دیگری نوشتم چگونه میتوان در نود سالگی روی دو چرخ شاد زیست شب تولدش تمام آواز کامل را برای نازکاندان خواندم و تمام بدنش را تا آنجا که از نفس افتادم غرق بوسه کردم ستون فقراتش را مهره به مهره تا انهنای کمر طرف ماه گرفتهاش را طرف قلب تپندهاش را همینطور که میبوسیدمش گرمای بدنش زیادتر میشد و رایحهای کوهستانی میپراکند او با های تازه در هر قسمت پوستش به من پاسخ میداد و در هر قسمت حرارتی متفاوت مییافتم تعمی مشخص نالهای دیگر و همه چیز او با نغمه ای موزون نواخته میشد و سینههایش بیلمس چون گل می شه کرد. نزدیکی های سحر به خواب رفتم که چیزی شبیه هم همه مردم در دریا و ناآرامی درختها را شنیدم که از قلب من گذر کردند بعد به دستشویی رفتم و روی آینه نوشتم نازک اندام زندگی من نسیم اید از راه میرسد یکی از بهترین خاطرات زندگی من تغییر حالی بود که یک روز صبح مثل آن روز موقع خروج از مدرسه به من دست داد. مرا چه میشد؟ آموزگار به من گفت بچه مگر نمیبینی داره نسیم عید میاد. هشتاد سال بعد وقتی در رختخواب نازوک بیدار شدم همان احساس را داشتم. و باز همان ماه دسامبر بود با آسمان رنگ و رنگ طوفان‌های شن گردبادهایی که سقف خانه‌ها را بلند می‌کرد و دامن دختر مدرسه‌ها را بالا می‌برد در این حالت شهردارای دارای که صدایی عجیب می‌شد در شب‌هایی که باد می‌وزید سر و صدای میدان عمومی حتی در دورترین محله‌ها درست مثل اینکه پشت پیچ خیابان باشد شنیده می‌شد و عجیب نبود که رگبارهای ماه دسامبر باعث پیدا کردن دوستان گمشده بشوند که صدایشان را میشد در فاحش دور دورافتاده تشخیص داد با این حال با بادها خبر بدی هم رسید که نازوکندام جشنهای عید را نه من که با خانواده اش خواهد گذران. اگر در این دنیا از چیزی متنفر باشم جشن است که در آنها مردم میگریند چون شادن. آتش بازی، آوازهای دست جمعی احمقانه و گلهای کاغذی که هیچ ربطی به کودکی که دو هزار سال پیش در استبل محقری به دنیا آمد ندارد. وقتی شب رسید نتوانستم غم دلتنگی را تا و بدون او به اتاق رفتم. خوب خوابیدم و در کنار خرس عروسکی بیدار شدم که شبیه خیرس های قطبی روی دو پای خودش راه میرفت همراه با یادداشتی که رویش نوشته شده بود برای وابازشته روزا کابارکاس به من گفته بود که نازکاندام با کلاس نوشته های من روی آینه درس خواندن و نوشتن را یاد میگیرد و خط خوبش برایم تحسین برانگیز بود ولی خود روزا مرا از اشتباه در آورد و گفت که هدیه اوست و به این ترتیب شب سال نو رو از ساعت هشت بدون هیچ دلگیری در منزل و در رخت خوابم ماندم خوشحال بودم چون در ساعت دوازده در هیاهوی ناغوزهای هیجان زده سوت کارخانه ها و آتش نشانی ها کشتی ها بارود ها و موشک هایی که به عوامی رفت احساس کردم ناز و کندام با نوک پا وارد شد و در کنار من دراز کشید و به من بوسه ای داد. آنچنان واقعی. طعم میوه شیرین بیان در دهانم بر جای ماند. از شروع سال نو درست مثل اینکه با هم و در بیداری زندگی می کنیم شروع کرده بودیم یک دیگر را شناختن. من لحن صدایی را یاد گرفته بودم که او میشنید بی آن که بیدار شود و او با زبان طبیعی تنش به آن پاسخ میداد. حالات روحیش از نوع خوابیدنش مشخص می شد. آن حالت تحلیل رفته و کوهستانی اولیه به نوعی آرامش درونی تبدیل شده بود که صورتش را زیباتر و خوابش را عمیق میکرد. زندگیم را برایش تعریف میکردم. در گوشش پیشنویس مقاله های هفتگیم را میخاندم. را بیان که به او بگویم او در آن بود و فقط او بود. در همین روزها گوشواره ای از زمرد را که یادگار مادرم بود برایش روی بالش گذاشتم. در دیدار بعدی آنها را آویزان کرده بود ولی به اون نمیامد. بعدا گوشواره مناسبتر با رنگ پوستش برایش بردم و برایش توضیح دادم اون که برات آوردم به خاطر آرایش مهات به تو نمیاد. اینو بیشتر به تو میامد. از هیچ کدام از آنها در دو دیدار بعدی استفاده نکرده بود اما در دیدار سوم آن را که به او توصیه کرده بودم با خود داشت متوجه شدم که به دستورهای من عمل نمیکند اما فرصت را هم برای خوشحال کردنم از دست نمیدهد آنچنان به این نوع زندگی عادت کرده بودم که دیگر بهرهنه نمیخوابیدم بلکه ای از ابریشم چینی میپوشیدم که مدتها بود آن را نمیپوشیدم چون کسی را نداشتم که برایش درآورم شروع کردم به خواندن کتاب شازده کوچلو از سندا نویسنده فرانسوی که تمام مردم دنیا بیشتر از خود فرانسوی ها او را تحصیل می کند. اولین کتابی بود که بدون اینکه او را بیدار کند سرگرمش می کرد و مجبور شدم دو روز پشت سرهم بروم تا کتاب را برایش تمام کنم با کتاب داستان شهر پرالت، داستان مقدس و داستان های یک شب با روایتی سالمتر برای بچه ها ادامه دادیم و از تفاوت آنها و میزان علاقهش به هر کدام از آنها متوجه شدم عمق خوابش هم تغییر میکند وقتی حس میکردم کاملا خوابیده است چراغ را خاموش میکردم او را در آغوش می گرفدم و تا خروزخان می میخوابیدم چنان خود را شاد حس میکردم که پلک هایش را به آرامی می بوسیدم و یک شب همچون درخشندگی نور در آسمان برای اولین بار لبخند زد کمی بعد بی هیچ علتی در اختخاب قلب زد و پشتش را به من کرد و با ناراحتی گفت ایزابل از اونها را به گریه انداخت زده به امید یک گفتگو با همان لحن از او پرسیدم مال کی بودند جوابم را نداد صدایش ردی از مردم پایین دست داشت درست مثل اینکه صدای او نبود بلکه از آن قریبه ای که درون او بود دیگر شکی باقی نمانده بود او را خفته ترجیه میدادم تنها مشکل من گربه بود بی اشتها و وحشی شده بود و دو روز بود که در گوشه همیشگیش سرش را هم بلند نکرده بود وقتی میخواستم او را در سبدش بگذارم تا دامیانا او را پیش دام پزشک ببرد مثل حیوانی زخمی به من چنگ زد. به زحمت توانستم او را در کیسه کنفی بگذارم و هنوز دست و پا میزد که او را با خود برد. پس از مدتی از محل پرورش حیوانات به من تلفن زد و گفت چارهای نیست غیر از اینکه او را بکشند و به مجوز من احتیاج بود. چرا؟ دامیانا گفت چون دیگه خیلی پیر شده با عصبانیت فکر میکردم پس مرا هم میتوانن در کوره گربه ها بسوزنن. خود را بین دو آتش خلع سلاح میدیدم یاد نگرفته بودم گربه را دوست داشته باشم و در این حال دلش را هم نداشتم دستور کشتنش را بدهم فقط به دلیل اینکه پیر بود کجای دفتر راهنمایی را نوشته بود؟ خود را با عنوانی که از پابلو نرودا رو بوده بودم نوشتم آیا گربه ببر کوچکی در اتاق نیست؟ این مقاله نیز موجب بروز برخورد و اختلاف ها را بین خانندگان لح و علیه گربه ها شد و بالاخره پس از پنج روز توافق به عمل آمد که میتوان گربه ها را به دلیل بیماری کشت اما به دلیل پیری نه بعد از منگ مادرم همیشه از اینکه کسی مرا با تماس و دست زدن از خواب بیدار کند وحشت داشتم. شبی آن را حس کردم اما صدای او که به زبان ایتالیایی میگفت پسرک بیچاره من مجددا آرامش را به من باز کرداد یک بار دیگر همون را در اتاق نازو حس کردم ابتدا فکر کردم اوست که مرا را لمس میکند اما نه روزا کاوارکاس بود در تاریکی گفت لباست را بپوش و با من بیا یک مشکل جدی دارم همین طور بود و جدی تر از آن چه میشد تصورش را کرد یکی از مشتری های سرشناس خانه را در اتاق اول حیات با ضربات چاقو کشته بودند قاتل فرار کرده بود جسد بزرگ و برهنه کفش پوشیده در رخت خوابی پر از خون و مثل مرد پخته رنگ پریده بود به محض ورود او را شناختم جین میم به یک بانکدار بزرگ که به دلیل خوش سیمایی خوش برخوردی و خوش لباسی و به خصوص خوشنامی خانوادگی مشهور بود روی گردنش دو زخم کبود رنگ مثل جای لبها و سوراخی روی شکمش بود که هنوز خون ریزی میکرد. هنوز کاری انجام نشده بود و آنچه بیش از جراحات توجه مرا جلب کرد کاندومی بود که ظاهرا قبل از اینکه آن را در سکس به کار برد از ملک چول بودکیده بود. روزاککاس نمیدانست با چه کسی بوده چون او هم از این امتیاز برخوردار بود که از در پشتی باغ وارد می شد. این فرض که همدم او ممکن است یک مرد باشد از نظر دور نبود تنها کاری که صاحب خانه از من توقع داشت کمک بود تا لباس جسد را بپوشانی گفتم هیچ کاری سختر از لباس پوشاندن به یک مرده نیست گفت تا دلت بخواهد این کارا کردم اگه کسی برام نیگرش داره آسونه گفتم آخه کی میتونه باور کنی یه بدن چاقو خورده در لباس اوتو کرده جنتلمن های کلیسی؟ به فکر نازو افتادم روزا کابارکاز گفت بهتره با خودت ببریش با دهن خشک شده گفتم اول مرده را متوجه شد و نتوانست لحن تغییران را پنهان کند داری میلرزی گفتم به خاطر اونه هرچند فقط نیمی از آن حقیقت داشت صداش بزن تا کسی نیومده بره گفت باشه ولی برای تو که روزنامه نگاری مشکلی نیست گفتم برای تو هم مشکلی نیست تنها لیبرالی که تو این دولت دست دور میده تو هستی شهر که به خاطر طبیعت آرام و امنیت موروسیش آن همه خواستنی بود هر ساله بار یک قتل توأم با رسوایی را با خود می‌کشید اما آن سال این طور نه اخبار رسمی عناوین مبالغه آمیز و جزئیات سرهمبندی شده ای را انتشار می‌دادند حاکی از اینکه به یک بانکدار جوان به دلایل نامعلوم در جاده پرادوما حمله شده و او را با چاقو کشتند وی دشمنی نداشته است اطلاعیه دولت قتل را به پناهندگان نواحی مرکزی کشور نسبت داده بود که موجی از جرایم و جنایات را در مخالفت با روحیه مدنی مردم آغاز کرده بودند در همان ساعات اول بیش از پنجاه نفر دستگیر شدند سراسیمه به سراغ دویر بخش غذایی رفتم یک روزنامه نگار نمونه سالهای بیست کلاهی با نقاب سرخ رنگ و کشهایی که با استین‌هایش بسته بود فرض بر این بود که وقایع را قبل از همه میداند با این حال فقط سرنخهایی شلوول داد که من تا آنجا که احتیاط اجازه میداد آن را کامل کردم به این ترتیب دو نفری پنج صفحه نوشتیم که به صورت هشت ستون در صفحه اول روزنامه که به نقل قول منابع مطلع و معتبر همیشگی نسبت داده میشد به چاپ برسد. اما مرد نفرت آور ساعت نه سانسورچی اصلا تردید نکرد که روایت رسمی را که این ماجرا را به حمله راهزنان لیبرال نسبت میداد به مقاله تحمیل کند من با شرکت در مراسم تدفین با چهره ای در هم کشیده از اندوه وجدان خود را آسوده کردم آن شب وقتی به خانه برگشتم به روزا کاوارکاس تلفن کردم تا بپرسم چه بر سر نازوکم آمده است اما تلفن تا چهار روز جواب نداد روز پنجم با نگرانی به منزلش رفتم درها مهر شده بود اما نه توسط اداره پلیس بلکه اداره په داشت هیچ یک از همسایهها از چیزی خبر نداشت بی هیچ نشانی از منازکندان با پشتکار و گاهی اوقات به شکلی مسخره که مرا به نفس نفس می به جستجوی او پرداختم گاهی اوقات تمام روز را روی نیمکت داغ پارک آنجا که کودکان از مجسمه رنگ و رو رفته سیمون بولیوار بالا می به و مشاهده نوجوانان دوچرخ سوار می نشستم. وقتی امیدم به آخر رسید به موسیقی بولرو رو پناه بردم جامی از زهر بود هر کلامی او بود همیشه برای نوشتن به سکوت احتیاج داشتم وگرنه ذهنم بیشتر به موسیقی معتوف می تا به نوشتن. اما حالا برعکس شده بود و فقط در سایه بوله رو می توانستم بنویسم زندگی سرشار از او بود مقالاتی که در آن دو هفته نوشتم نمونه‌هایی از نامه های عاشقانه شده رئیس تحریریه علا رغم سیل پاسخهایی که دریافت می از من خواست تا زمانی که راهی برای تسکین آن همه خواننده عاشق پیدا نکرده‌ایم ایم کمی عشق را تعدیل کنم نعارامی به روزمرگی زندگی من خاتمه داد ساعت پنج صبح بیدار می شدم. اما در تاریک روشنهای اتاق می و نوز و را در زندگی غیر واقعیش تصور می کردم که خواهرانش را بیدار می کنند برای رفتن به مدرسه لباس می صبحانه می دهد. اگر صبحانه ای بود و شهر را با دو چرخه می تا محکومیت دکمه دوزی را بگذراند از خود می یک زن وقتی دکمی می دوزد به چه فکر می کند؟ آیا به من فکر می کرد؟ او هم به دنبال روزا کابارکاست میگشت تا حالی از من بپرسد یک هفته گذشت و من لباس خانه را که شبیه لباس مکانیک ها بود روز و شب در نیاوردم همام نمیگرفتم ریش هایم را نمیتراشیدم و دندان هایم را مسواک نمیزدم چون عشق خیلی دیر به من آموخت که آدم خودش را برای کسی مرتب میکند برای کسی لباس میپوشد و برای کسی عطر میزند و من هیچ وقت کسی را نداشتم. امیانا وقتی مرا ساعت ده صبح بهرهنه در ننو فکر کرد مریضم با چشمانی هریس او را نگاه کردم و دعوتش کردم که بهرهنه بر هم بغلتیم نگاه هم کرد و گفت فکرشو کردی کردی کار بکنی اگه بگم آره؟ و اینطور بود که فهمیدم رنج تا چه مرا تباه کرده است غرق در, در دردهای مخصوص ایام جوانی خودم را هم دیگر نمیشناختم برای اینکه حواسم به تلفن باشد از خانه بیرون نمیرفتم. بدون اینکه آن را بعد کنم می نوشتم و با صدای هر زنگی از اینکه ممکن بود روزا کابارکاس باشد روی آن می پریدم. هر چند لحظه آنچه را داشتم انجام میدادم کنار میگذاشتم تا به او زنگ بزنم و این کار برای چند روز ادامه داشت تا آنکه متوجه شدم تلفنی بس سنگ دل و بیرحم است. یکی از بعد از اورهای بارانی وقتی به خانه برمیگشتم گربه را دیدم که روی پلکان در چنبات مزده بود کسی و آسیب دیده و با مظلومیتی قابل ترخم دفترچه راهنما مرا متوجه بیماری او کرد دستور عملهای داده شده را برای بهبودیش بکار بردم وقتی داشتم چورتکی میزدم ناگهان این فکر به خاطرم خطور کرد که او میتواند مرا به خانه نازکندام راهنمایی کند. او را تا مغازه روزا کابارکاس که هنوز مهر بود و نشانی از حیات نداشت در کیسه بردم با آن چنان تندی و سرکشی دست و پا میزد که غلطی زد و موفق به فرار شد از روی دیوار کاهگلی باغ بالا رفت و میان درختها ناپدید شد با مشت به کوبیدم و یک صدای نظامی بدون اینکه در را باز کند سوال کرد اونجا هنوز کسی زنده است من هم برای اینکه چیزی از او کم نیاورده باشم جواب دادم اهل صفا دنبال سابخونه میگردم صدا گفت اینجا صابخونه نداره اصرار کردم لااقل در را باز کن تا گروه هم را بگیرم گفت گربه هم نیست سؤال کردم شما کی هستید صدا گفت هیچکس همیشه فکر می میکردم از عشق مردن یک تعبیر شاعرانه است آن روز بعد از ظهر وقتی بی گربه و بی او به خانه برگشتم برایم ثابت شده بود که مردن از عشق نه تنها ممکن است بلکه خود من پیر و بیار داشتم از عشق میمردم. اما در این حال فهمیدم که عکس آن هم حقیقت معتبری بود لذت این غم را در دنیا با هیچ چیز عوض نمی کردم. بیش از پانزده سال سعی کرده بودم اشعار لئوپاردی را ترجمه کنم و فقط آن روز بعد از ظهر بود که انقه آنها را دریافتم وای بر من این عشق است این چونین خانمان برنده است من به دفتر روزنامه با همون لباسی که در خانه آن را می پوشیدم و با ریش نتراشیده شبهاتی در مورد سلامتی من ایجاد کرد دفتر باسازی شده با اتاقهای منفرد و شیشهای و روشنایی محتابیها بیشتر به زایشگاه شبیه شده بود فضای مصنوعی سکوت و راحتی آدم را دعوت می کرد تا به زمزمه صحبت کند و با نوک پاراه برود نقاشی های آبرنگ سه مدیر سابق همچون پادشاهان فقید و عکس های بازدید کنندگان سرشناس در راهرو نصب نسب شده بود عکس بسیار بزرگ شده هییت تحریریه که در سال روز تولد من گرفته شده بود در سالن اصلی خود نمایی می کرد نتوانستم از مقایل ذهنی با عکسی که در سی سالگی هم گرفته شده بود اجتناب کنم. و بار دیگر به من ثابت شد که آدمها در عکس ها از آنچه در واقعیت هستند بدتر و پیرتر به نظر میرسند مونشیای که بعد از ظهر روز تولدم مرا بوسیده بود پرسید مگر بیمارم و از اینکه جوابی به او میدادم که باورش نمیشد احساس شادی کردم بیمار اشقم گفت ولی چه که آشق من نیستی من هم جوابش را مثل خودش دادم هم مطمئن نباش رئیس بخش غذایی از اتاقش بیرون آمد و با صدای بلند گفت جسد دو دختر جوان مجهول در سردخانه شهرداری مانده است. هراسان از او پرسیدم حوالی چه سن سالی؟ گفت جوان، ممکن است های داخلی باشند که های دولتی تا اینجا دنبالشون اومدند. نفسی به راحتی کشیدم. گفتم اوضاع احوال مثل خون بی سر و صدا داره به ما هجوم میاره. رئیس بخش غذایی که حالا دور شده بود فریاد زد مثل خون نعصد داد مثل گو. چند روز بعد حادثه بدتری اتفاق افتاد دختر نوجوانی با سبدی شبیه سبد گربه مثل برق از جلوی کتاب فروشی گذشت در قوقای ساعت دوازده ظهر آرنج زنان از میان مردم او را تعقیب کردند خیلی زیبا بود و بلند بالا پاهایی کشیده داشت که با سهولت راه را از میان مردم باز میکرد و چه زحمتی کشیدم تا به او برسم و بالاخره از او جلو افتادم و از رو به او نگاه کردم بدون اینکه که و یا عذرخواهی خواهی کند با دستهایش مرا کنار زد اون که فکر می نبود اما بلندی قامتش همانقدر زجرم داد که گویی او باشد آن وقت بود که فهمیدم نمیتوانم نازکاندام را بیدار یا پوشیده بشناسم و او هم که هرگز مرا ندیده بود نمیتوانست بداند که من کیستم با کاری جنونآمیز در سه روز دوازده جفت کفشک آبی و صورتی برای نوزاد بافتم تا نه بشنوم نه بخوابم و نه به یاد بیاورم آوازهایی را که مرا به یاد نازکاندان میاندم واقعیت این بود که با روح خود در آرامش نبودم و از ضعف خود در مقابل عشق به پیر بودن خود آگاه می می‌شدم. یک شاهد دیگرش وقتی بود که یک اتوبوس مسافرکشی درست در وسط مرکز تجاری یک دوچرخه سوار را زیر گرفت. او را با یک آمبولانس به بیمارستان برده بودند. شدت تصادف از حالت متلاشی شده دوچرخه بر روی ردی از خون تازه مشخص بود. اما دلواپسی من چندان برای تکه های دوچرخه نبود بلکه مارک و شکل و رنگ آن بود باید همان میبود که من به نازوکندام هدیه داده بودم شاهدان تصادف همه متفق الغول بودند که دوچرخه سوار مجروح دختر جوانی بلند و لاغر با موهایی کوتاه و صاف بوده است گیج اولین تاکسی را که میگذشت گرفتم و گفتم مرا به بیمارستان خیریه ببرد ساختمانی قدیمی با دیوارهایی از گل اخرا که به نظر زندانی می‌رسید که به شن نشسته باشد نیم ساعت برای ورود و نیم ساعت برای خروج از حیاتی که رایحه درختان میوه را داشت لازم بود جایی که زنی افسرده سر راهم را گرفت و به چشمان من نگاه کرد و گفت من همونم که دنبالش نمیگردی فقط آن وقت بود که به یادم افتاد آنجا جایی است که مجانین بیآزار شهرداری در آزادی زندگی میکند رئیسا مجبور شدم خودم را به عنوان روزنامه نگار معرفی کنم تا پرستاری مرا به بخش اورژانس ببرد در دفتر ورودی ها این نو مشخصات نوشته شده بود روزالبا 16 ساله شغل نامعلوم تشخیص بیماری ضربه مغزی وضعیت بیمار نامعلوم از رئیس بخش پرسیدم آیا می توانم او را ببینم با این امید که جواب منفی بشنوم اما آنها مرا بردند تا چنانچه بخواهم از وضعیت بیمارستانی هم که به حال خود رها شده بود چیزی بنویسم از سالن پر از دهامی با تند اسیدفنیک و بیمارانی که روی تختهای به هم فشرده افتاده بودند گذشتیم در انتهای سالن و در اتاقی مجزا روی تخت فلزی کسی که جستجو می‌کردیم یافتیم سرش باندپیچی شده بود و صورتی ناشناختنی و کبود و متورم داشت اما برای من نگاهی به پاها کافی بود تا بدانم اونیست فقط آن لحظه بود که از خاطرم گذشت از خود پرسیدم اگر بود چه میکرد. هنوز در گیردار هجرانهای شبانه روز دیگر همت کردم تا به کارخانهی بروم که روزا کابارکاس زمانی گفته بود دخترک آنجا کار میکند و از مالک آن خواستم که تأسیساتش را به عنوان یک مدل نمونه برای یک طرح قاره‌ای سازمان ملل نشانم دهد یک لبنانی کم حرف و زمخت بود که درهای ملکوتش را باز کرد به این امید که یک نمونه جهانی بشود 300 جوان با روپوش سفید و نشانی از صلیب که با خاکستر بر پیشانیشان نقش شده بود به نظر می رسید که در یک کشتی پهناور و نورانی در حال دوختن دکمه ها بودند وقتی ورود ما را دیدن مثل دختر مدرسه ها به علامت احترام تعظیم کردند و وقتی مدیر از نقش خود در هنر جاودانه دکمدوزی دوزی سخن می میکرد زیر چشمی نگاهمان همان من با اشتیاق به اینکه که را پوشیده و بیدار پیدا کنم به دقت به صورت آنها نگاه کردن اما یکی از آنها با نگاه های حراسیده و حاکی از تمجید مرا شناخت آقا شما همون نیستین که تو روزنامه نامه‌های نام عاشقانه می‌نویسی؟ هیچ‌وقت فکرش نمی کردم که یک دختر خفته بتواند آن همه مصیبت به بار آورد. بدون خداحافظی از کارخانه فرار کردم بدون اینکه حتی به این فکر کنم که شاید یکی از باکرگان آن برزخ همو باشد که به جستجویش هستم. وقتی از آنجا بیرون آمدم تنها احساسی که برایم باقی مانده بود میل شدید به پس از یک ماه روزا کابارکاس با توضیحاتی باور نکردنی به من زنگ زد که بعد از مرگ بانکدار استراحتی را که مستحق آن بود در کارتاهنا داین دیاس گذرانده بود مسلمان باورم نمی شد اما برای خوشحال کردنش خوش اقبالیش را به او تبریک گفتم و اجازه دادم قبل از سآلی که قلبم را به جوش و خروش درآورده بود با دروغهایش خود را راحت کنم و او روزا کابارکاس سکوتی طولانی کرد و بالاخره گفت هستش و بعد با لحنی تفرامیز گفت ولی باید صبر کرد چند وقت اصلا نمیدونم خبرت میکنم احساس کردم دارد از دستم در میرود و مهلتش ندادم. لاقل یه سرنخی بده گفت سرنخی در کار نیست نتیجه گرفت مواظب باش ممکنه به خودت صدمه بزنی و مخصوصا ممکنه به او صدمه بزنی تا این اداتفار را نداشتم. التماس کردم که حداقل ردی بده تا حقیقت رو بدونم و گفت اول و آخرش با هم هم دست دستی یک قدم جلوتر بر نداشت و گفت آرون باش دخترک حالش خوبه و منتظره که بهش تلفن بزنم ولی در حال حاضر کاری نمیشه کرد حرف دیگه ای هم ندارم خداحافظ گوشی تلفن در دست سر جای خودم مانده نمیدانستم از کجا باید شروع کنم و در عین حال آنقدر او را میشناختم که میدانستم جز با زبان خوش چیزی از او در نمیآیم بعد از ظهر همینطور سری به اطراف خانهاش زدم بیشتر به شانس و تصادف تکیه کرده بودم تا به عقل سلیم هنوز با مهرموم اداره بهداشت مسدود بود فکر کردم روزا کابارکاس باید از جای دیگری به من تلفن زده باشد شاید از یک شهر دیگر و فقط همین فکر باعث میشد که دلم هزار گواهی بد بدند با این حال ساعت شش بعد از ظهر وقتی اصلا انتظارش را نداشتم تلفنی رمز خودم را به کار برد خب حالا آره ساعت ده شب لرزان با لبهایی که برای جلوگیری از گریدستن میگزیدم با باری از جعبه های شکلات سویسی آب نبات و بادام سوخته و سبدی از گلهای سرخ آتشین برای فرش کردن تخت خواب رفتم در نیمه باز بود چراخ روشن و رادیو با صدایی نبولند نکوتا سنت شماره یک برای ویولون و پیانو اثر برامس را پخش میکند نازکاندام در رختخواب آنچنان متفاوت و بشاش آرمیده بود که به زحمت شناختانش بزرگ شده بود اما این در اندامش نمود چندانی نداشت بلکه در بلوغی سری که او را دو یا سه سال بیشتر نشان میداد و از همیشه برهنه تر گونه های برجسته پوست سوخته از حرارت شدید آفتاب دریا لبهای ظریف و موهای کوتاه و ساخت صورت او زیبایی دو جنسیتی آپولون پراکسیتل را القا کرد. اشتباهی در کار نبود حتی سینه های او چنان رشد کرده بودند که در دستهایم جا گرفتند. کمرش شکل گرفته بود و استخوانهایش محکمتر و مزومتر شده بودند از آن همه مهارت طبیعت مزهور شده بودم اما آنچه مصنوعی بود مرا گیج میکرد مجه های مصنوعی ناخونه انگشت به رنگ صدفی و عطری ارزان قیمت که هیچ ربطی به عشق نداشت چیزی که مرا از کوره به در برد ثروتی بود که با خود داشت گوشواره های تلا با آویزه های زمورد بندی طبیعی دستبندی از تلا با نگین های و انگشترهایی با سنگ های اسیر در تمام انگشتانش روی سندلی لباس شبی بود دست دوزی و پولک دوزی شده و کفش هایی با روکش اطلس حرارت غریبی در اندرونم بالا گرفت و فریاد زدم فاحشه شیطان در گوشم حکایت وحشتناکی را زمزمه می کرد این شب قرد روزا نه وقت و نه آرامش آن را داشت که دخترک را خبر کند و پلیس او را در اتاقی تنها زیر سن بلوغ در محل وقوع جرم پیدا می کند برای چونین شرایطی هیچ کس بهتر از روزا کابارکاس نیست با دخترک را به یکی از حامیان گردن کلوفتش به اضای اینکه از مخمسه پاک و پاکیزه بیرون برود فروخته بود اولین کاری که کرد ناپدید شد تا آبها از آسیاب بیفتند چه جالب ماه اصلی برای هر سه آن دو در رخت خواب و روزا کابارکاست در یک ایوان مجلل از مسئولیت خود کیف میکرد. با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی نیرو گرفته از خشمی دیوانوار و کور هرچه را در اتاق میافتم به دیوار میکوبیدم و میشکستم چراخها را، رادیو، پنکه، آینه ها، گلدان ها و لیوان ها بی اما بیوقفه با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی حیات بخش دخترک با اولین صدا از جا پرید اما به من نگاه نکرد. پشت به من چون باتمه زده بود و تا وقتی که ها تمام شد با تکان های گاه به گاه همان نشسته بود. های حیات و سگ‌های صبحگاهی رسوایی را بیشتر کردند. با روشنبینی کورکننده خشم حتی به من الهام شد که در آخرین لحظه خانه را به آتش بکشم که سایه روزا کاوارکاس با لباس خواب در آستانه در ظاهر شد. بی اعتنااح هیچ نگفت با گردش چشم میزان خرابی و خسارت را بررسی کرد و متوجه شد که دخترک مثل یک علازون چون چونباتمه زده و سرش را میان دستهایش مخفی کرده است وحشت زده اما دست نخورده روز کابارکاست با حالتی از تعجب و پرسش گفت خدای من من برای همچین عشقی چی نمیدادم با نگاهی رقتبار بار و پای من رو برانداز کرد و امر کرد که بریم پشت سرش تا خانه رفتم در سکوت لیوان آبی به دستم داد و اشاره کرد بنشینم و خواست از من اعتراف بگیرد گفت خب حالا مثل آدمای بالغ رفتار کن و بگو ببینم چه آنچه را به من به عنوان حقیقت الهام شده بود برایش حکایت کردم روزا کاوارکاس در سکوت به من گوش می داد. بی هیچ حالتی و بالاخره مثل این که ناگهان اصل مطلب را دریافته باشد گفت چه جالب همیشه گفتم که غیرت حقیقت رو بهتر میفهمه و بعد بدون اینکه چیزی را پنهان کند برایم تعریف کرد که در سردرگمی شب جنایت دخترک خفته در اتاق را فراموش کرده بود یکی از مشتریان او و در عین حال وکیل مقتول با دست و دلبازی تمام رشوه و زیرمیزی را پخش کرده و از روزا کابارکاس خواسته بود تا خوابیدن سر و صداها در هتلی در کارتاه نادئ مهمان او باشد روزا کابارکاس گفت باور کن که در تمام این مدت حتی یک لحظه از فکر تو و دخترک غافل نشدم روز آمدم و اولین کاری که کردم تلفن کردن به تو بود ولی کسی جواب نداد در عوض دخترک فوری آمد و چنان حال نظاری داشت که برات بردمش همام برات لباس پوشاندم برایت فرستادمش سالن آرایش و دستور دادم مثل یک ملکه زیبایی مرتبش کنم خودت دیدی چطور عالی لباس مجلل لباسهایی هستند که برای شاگرد های فقیر هم وقتی قرار با مشتری ها به مجلس رقص برن اجاره می کنند. جواهرات مال من است گفت کافیه بهشون دست بزنی تا بفهمی همه شیشه و بدلیه پس دیگه اذیت نکن برو بیدارش کن ازش معذرت بخواه و ترتیب کارو یه مرتبه بده هیچکس بیشتر از شماها حق خودش بودن نداره بیشتر از حد طبیعی سعی کردم حرفهایش رو باور کنم اما عشق برعقل چربید و داغ از آتشی که درونم را می گفتم فاهشه ها شما همین هستید فاهشه های کسافت دیگه نمیخوام چیزی ازت بدونم نه تو و نه از هیچ فاهشه دیگهی تو دین دنیا مخصوصا او. به عنوان خداحافظی برای همیشه از دم در علامتی دادم روزا کابرکاست در این مورد چکی نداشت با حالتی اندوهگین گفت برو به امون خدا و باز به زندگی واقعی برگشت به هر حال صورت حساب گندی را که تو اتاق زدی برات میفرستم. وقتی داشتم کتاب ایدیوس دمارسو را میخواندم با جمله بدبینانه برخوردم که نویسنده آن را به جولیوس سزار نسبت داده بود امکان ندارد که آدمی عاقبت شبیه کسی نشود که دیگران فکر می کنند او هست نتوانستم منشه واقعی آن را حتی در نوشته های خود جولیوس سزار و یا زندگی نام نویسان او از سویتونیو گرفته تا کارکوپینو پیدا کنم ولی به دانستنش میارزید این جبر که در ماه های بعدی بر مسیر زندگی من تحمیل شد همان چیزی بود که اراده لازم را به من میداد تا نه تنها این خاطرات را بنویسم بلکه آن را بی هیچ شرمی با عشق به نازک شروع کنم یک لحظه آرامش نداشتم، به سختی شاید لغمهی میخوردم و آنقدر وزن کم کردم که شلوارهایم بر کمرم قرار نمیگرفتن. دردهای گاه به گاه در استخانهایم باقی ماندند. بی دلیل حالتم عوض میشد. شبها را در نوعی گیجی به سر میبردم که نه میتوانستم بخوابم و نموسیقی بشنوم و در عوض روزهایم با چرت زدنهای سبکی میگذشت که جای خواب را نمیگرفت. تسکین درد از آسمان نازل شد. در میان جمعیت به هم فشرده‌ی لنچ لومافرسکا، همسایه کنار دستی‌ام هم که بالا آمدن او را ندیده بودم، زیر گوشم زمزمه کرد: هنوز کاری ازت برمی‌آید. کاسیلدا آرمنتا بود، یکی از عشقهای قدیمی و ارزان‌قیمت که از زمان جوانی مرا به عنوان یک مشتری پروپا‌قرض تحمل کرده بود. وقتی بازنشسته و مریض و بیپول شد با یک باغدار چینی که به او اسم و پشتگرمی و شاید هم کمی عشق داده بود ازدواج کرد در هفته سالگی همان وزن همیشه گیش را داشت هنوز زیبا بود و با شخصیت قوی و هنوز لاغیدی شغلش را دست نخورده حفظ کرده بود مرا به خانه اش برد یک باغ چینی روی تپهی کنار جاده دریا روی سندلیهای ساحلی در ایوان سایدار بین سرخسها و انبوه گل های سیری و قفص های آویزان پرنده ها زیر آلاچیق نشستی در دامنه تپه جالیزکاران چینی با کلاهای مخروطیشان زیر آفتاب سوزان مشغول کار بودند و دریای خاکستری بوکا سنیزا با دو بریدگی سخریی که رودخانه را تا چندین فرسخت در دریا پیش می برد دیده میشد. همینطور که با هم صحبت میکردیم یک کشتی اقیانوس پیمای سفید رنگ را دیدیم که وارد مصب رودخانه شد و در سکوت آن را دنبال کردیم تا وقتی که نهره حزنالودش را در لنگرگاه رود شنیدیم آهی کشید میبینی؟ بعد از نیم قرنین اولین باریه که تو رخت خواب ملاقاتت نمی کنن. گفتم آخه عوض شدیم بدون اینکه حرف مرا شنیده باشد ادامه داد هر وقت توی رادیو در مورد تو حرف میزنن و یا به خاطر محبتی که مردم نسبت به تو دارن ازت تعریف میکنن و بهت میگن استاد عشق فکرشو بکن، فکر می کنم هیچکس بالا و پایین تو را به خوبی من نمیشناسه. جدی میگم هیچ کس بهتر از من نمیتونست تحملت کنه. بیش از این مقاومت نکردن. متوجه شد. چشمان مرتوب از اشک مرا دید و فقط آن وقت بود که باید فهمیده باشد آنکه بودم نیستم. و چشمانم را چنان به او دوخته بودم که هیچ وقت مرا قادر به انجام آن نمی پنداشت. گفتم آخه دارم پیر میشم آهی کشید. همین حالاشم هم هستیم. فقط آدم خودش را از درون می بینه ولی همه از بیرون می بینه. عیر ممکن بود سفره دلم را باز نکنم و بر این روال داستان کاملی از آنچه درونم را میسوزان از اولین تلفنم به روزا کابارکاس شب سالگی سالگیم تا شبی که در اتاق همه چیز را به هم ریختم برایش تعریف کردم. حرفهای دلم را چونم شنید که گویی آن را زندگی می کند. به آرامی آن را مضزه کرد و بالاخره تبسمی کرد. گفت: کاری دلت میخواد بکن ولی این موجود را از دست نده. هیچ بردبختی بالاتر از این نیست که آدم تنها بمیره با قطاری که از فرط آهستگی مثل اسب میرفت با هم به پورتو کلمبیا رفتیم روبروی اسکله چوبی کرم خورده جایی که همه دنیا قبل از لایروبی بوکاست سنیزا وارد مملکت شده بود نهار خوردیم در زیر سایوانی از برک های نخل آنجا که زنان سیاه بوست قدر نارگیل پلو با ماهی و برش های موز سبز می نشستیم هردو با بیغیدی چرتی زدیم و تا وقتی خورشید آتشین و پهناور در دریا غرق میشد با هم حرف زدیم واقعیت به نظرم خیالی می رسید به مسخره گفت ببین کجا اومدیم ما هست هلمونو بگذرونیم ولی جدی ادامه داد امروز که گذشته به صفح هزار نفره مردهایی نگاه میکنم که از رخت خواب من گذشتند حاضر بودم جونم را بدم و حتی با بدترین نشون میموندم. شکر خدا چینی خودم را به موقع پیدا کردم. مثل اینکه آدم با انگشت کوچیک ازدواج کرده باشه ولی فقط مال منه. به چشمهایم نگاه کرد تا عکس عمل مرا در مقابل آنچه گفته بود ببیند و به من گفت: پس همین الان برو دنبال این موجود بیچاره بگرد. حتی اگر هرچی غیرتت میگه درست باشه، هرطور که بشه، لذت برده شده را کسی نمیتونه ازت بگیره. ولی بدون رویا بافی ها، بیدارش کن. با این دستخری که شیتون به خاطر ترسویی و بیچاره‌گیت به جایزه داده، حتی تا گوشها خدمتش برس. بعد از ته دل گفت جدی میگم، قبل از اینکه لذت همخوابی با عشق را امتحان کرده باشی، نمی روز بعد وقتی داشتم شماره تلفن را میگرفتم نبزم می لرزید هم به خاطر وسوسه دیدار دوباره نازاوگندام هم به دلیل عدم اطمینان نحوه برخورد روزا کاوارکاس به خاطر سوء استفاده و نخ بستن به خرابی هایی که در اتاقش به بار آورده بودم با هم یک دعوای حسابی داشتیم مجبور شدم یکی از محبوب ترین تابلوهای مادرم را که ارزشی بالا روی آن گذاشته شده بود بفروشم ولی وقت فروش حتی به یک دهم آنچه خیال میکردم نرسید با باقیمانده پسندازم مبلغ را اضافه کردم و با, با یک پیشنهاد رد نکردنی پیش روزا کابارکاس بردم یا این یا هیچی یا وردار یا بزار یک عمل انتحاری بود چون فقط با فروش یکی از اسرار من میتوانست خوشنامی مرا با دهد لجاجت نکرد ولی تابلوهایی را هم که شب دعوا به عنوان گروهی نگه داشته بود برداشت فقط با یک بازی با زنده مطلق شده بودم تنها مانده بی نازو کندام، بی روزا کابارکاز و بی آخرین هایم با این حال صدای زنگ تلفن را شنیدم یک بار دو بار سه بار بالاخره او بله صدایم در نیامد قطع کردم در ننو افتادم سعی کردم با اشعار زاهدانه ساتی به خود آرامش دهم و آنقدر عرق کردم که پارچه کتانی ننو خیس شد تا روز بعد جرعت نکردم تلفن کنم با صدای محکم گفتم باش زن امروز آره روزا کابارکاس انگار بالاتر از همه این حرفها بود با روحیه استوار همیشگیش آهی کشید و گفت ای عاقل مرد محزون من بیری دو ماه گم میشی بعد برمیگردی و یک چیز رویایی میخوای گفت بیشتر از یک ماه میشود که اندام را ندیده است و به نظر میرسد آنچنان از چیز شکستنهای من ترسیده که دیگر نه حرف آن را زده و نه راجع به من سوالی کرده و در شغل تازهش که هم بیشتر از دکمه دوزی میپردازند و هم کارش راحت است خیلی خوشحال است موجی از آتش سوزان درونم را سوزان. فقط میتونه فاحشه شده باشه. روزا جواب داد احمق نباش اگه اینطور بود الان اینجا بود یا کجا میتونست باشه بهتر از اینجا؟ سرعت استدلالش شکم را بیشتر کرد و از کجا معلوم که آنجا نیست؟ جواب داد اگه اینطور باشه برات بهتره که ندونی مگه نه؟ یک بار دیگر از او تنفر پیدا کردم. قول داد که رد دخترک رو پیدا کند ولی امید زیادی نبود چون خط تلفن همسایش که آنجا با او تماس میگرفت هنوز قطع بود و اصلا خبر نداشت کجا زندگی میکند و گفت ولی دنیا که تموم نشده هرچه باد آباد تا یک ساعت دیگه به زنگ میزنم یک ساعت سه روز طول کشید اما دخترک را سالم و آماده پیدا کرده بود شرمنده برگشتم و به نشانه ندامت جای جای تنش را از دوازده شب تا بوسیدم. یک عزرخواهی طولانی که با خود عهد کردم آن را برای همیشه تکرار کنم درست مثل این بود که دوباره از اول شروع کرده باشیم اتاق به هم ریخته بود و بر اثر بد استفاده کردن همه چیزهایی که من گذاشته بودم از بین رفته بود اتاق را همانطور دست نخورده گذاشته بود و به من گفت هزینهٔ هر نو دستکاری در اتاق را من باید بپردازم چون هنوز بدهکارم اما کفکیر من به ته دیک خورده بود حقوق بازنشستگی هر بار درد کمتری را درمان می کرد معدود اشیاء قابل فروشی که در خانه بود، به جز جواهرات مادرم که مقدس بودند، ارزش تجاری نداشتند و هیچ چیز هم آنقدر قدیمی نبود که آنتیک باشد. آن روزهای بهتر، فرماندار به من پیشنهاد وسوسه انگیزی کرده بود که کلیه کتاب‌های کلاسیک یونانی، لاتین و اسپانیایی مرا برای کتابخانه شهر بخرند. اما دلم نیامد آنها را بفروشم بعدها با تحولات سیاسی و خراب شدن دنیا نه کسی به فکر هنر بود و نه ادبیات قصد از پیدا کردن یک راه حل آورومند جواهداراتی را که نازوکندام به من بازگردانده بود در جیب گذاشتم و برای گرو گذاشتن آنها به خیابان دلازاری که به میدان عمومی شهر منتهی میشد بردم با حالت تماشاگری عاقل چندین بار آن محله محقر و پر از میخانه‌های های اسقاط مرده کتاب قدیمی فروشها و امانت فروشها را قدم زدم اما شعر و مقام فللویناددیست مانعم شد جرأت نکردم. بعد تصمیم گرفتم با پیشانی باز آن را به قدیمی ترین و معتبرترین جواهر فروشی شهر بفروشم. کارمند در حالی که جواهرات را با ضرربین چشمیش معاینه میکرد، کرد از من سالاتی کرد رفتار و روش و حالت یک دکتر را داشت. به او توضیح دادم که جواهرات موروثی مادرم هستند و او هر بار با صدایی نامفهوم در توضیحاتم را تایید میکرد و بالاخره زرربین را برداشت و گفت متأسفم ولی شیشه. هم. در مقابل تعجب من با نوعی ترحم و دلداری گفت بازم خوبه که طلا تلاست و پلاتین پلاتینه. هایم را گشتم تا مطمئن شوم کاغذ خرید آن را با خود دارم و بدون قرار گفتم ولی بیشتر از 100 سال میشه که از همین مغازه خریداری شده آرامش خود را از دست نداد. گفت از این اتفاق ها میفته که سنگ های خیلی قیمتی جواهرات موروسی در طول زمان توسط بچه های حرف نشنو خانواده و یا جواهر فروشی های نادرست غیب و یا عوض بشن و فقط وقتی کسی میخواد اونها را بفروشه تقلب معلوم میشه و ادامه داد ولی یک لحظه سب کند و جواهرات را با خودش به دری که انتهای مغازه بود برد بعد از مدت کوتاهی برگشت بدون اینکه اصلاً اصلا به من توضیحی بدهد اشاره کرد که روی صندلی انتظار بنشینم و به کارش ادامه داد مغازه را برانداز کردم با مادرم چندین بار آنجا آمده بودیم و یادم به جمله همیشگی او افتاد به بابات چیزی نگو. یک مرتبه فکری به خاطرم گذشت که خشکم زد آیا امکان داشت که روزا کاوارکاس و نازوکندان با هم همدیگر سنگ های اصلی را فروخته و سنگ های بدلی را به من بازگردانده باشم؟ داشتم از شک آتش میگرفتم که یک کارمند از من خواست تا او را تا همان در انتهایی و یک دفتر کوچک با ویترینی دراز و حجیم دنبال کنم یک عرب تنومند از پشت میز برخاست و با حرارت دوستان قدیمی با من دست داد و به عنوان سلام و احوالپرسی گفت پر دومون دبیرستان رو با هم تموم کردیم به یاد آوردنش برایم آسان بود بهترین فوتبالیست مدرسه و قهرمان اولین فاهش خانه های ما مدت های مدید او را ندیده بودم و باید مرا خیلی فرطود دیده باشد که با یکی از همکاسی های دوران کودکیش اشتباه گرفته بود. روی شیشه میزی که از آن بایگانی های زیوار در رفته قرار داشت که جواهرات مادرم هم آن ثبت شده بود همه چیز با تاریخ و جزیات حاکی از این بود که خود او شخصا سنگ های دو نسل از کار گامنته های زیبا و آبرومند را عوض کرده و سنگ های اصلی را به همان جواهر فروشی فروخته بود اون قضیه در زمانی که پدر مالک فعلی مغازه را اداره می کرد و من و او در مدرسه بودیم اتفاق افتاده بود او مرا تسلی داد این کلکها در خانواده های بزرگ روبه شکستگی کاری عادی بود تا بتونند بدون اینکه شعون خودشون قربانی کنند احتجیاجات فوریشون رو به پول رفت کن. در مقابل این واقعیت اوریان ترجیح دادم آنها را به عنوان یادگاری از فلورینا ددیوس دیگری که نشناخته بودم نگه دارم. در اوایل ماه جولای فاصله واقعی تا مرگ را حس کردم. ضربان قلبم به هم خورد و از همه طرف شروع به دیدن و احساس علائم اشتباه ناپذیر پایان کار را کردم. واضح ترین آنها در کنسرت هنرهای زیبا بود. دستگاه های تهویه خراب بود و گلهای سرسبد هنر و ادبیات در حمام سالن پر از ازدحام میپختند، اما جادوی موسیقی رایحه‌ای آسمانی داشت. در پایان با قطعه آلگرتو پوکوموسو ناگهان این الهام به من دست داد که این آخرین کنسرتی است که میشنوم و سرنوشت قبل از مرگ من آن را نصیبم کرده است. نه احساس دردی داشتم و نه ترسی بلکه هیجانی عظیم از اینکه توانسته بودم آن را زندگی کنم وقتی بالاخره موفق شدم خیز از عرق راهم را همراه از میان در آغوش کشیدن کشیدنها و عکس ها باز کنم ناگهان خود را با هیمنا آرتیز روبرو رو دیدم همچون الههای صد ساله روی صندلی چرخدار نشسته بود حضورش به تنهایی همچون گناهی جانکاه خود را به من تحمیل میکرد لباس بلند ابریشمی آجیرنگی پوشیده بود صاف مثل پوستش سرشت مروارید اسیل موهای صدفی رنگ به مدل سالهای بیست با دو بال مرغ دریایی که تا روی گونههایش آمده بود و چشمان بزرگ سبز رنگ که در سایه طبیعی حلقه چشمها برق می چیزی در او این شایعه را رد می کرد که ذهنش به دلیل فراموشی علاج ناپذیر حافظه از کار افتاده بود میخکوب و خل صلاح در مقابل او بر گرمایی که به صورتم ریخ مسلط شدم و به حالت اشراف فرانسوی در سکوت به او سلام دادم مثل ملکه ای لبخند زد و دستم را گرفت متوجه شدم که آن هم یکی دیگر از هم های سرنوشت بود تا آن خاری را که همیشه وجودم را آزار میداد بیرون بکشم به او گفتم سالها بود که رویای دیدن این لحظه را داشتم به نظرم رسید که نفهمیده باشد. گفت جدی میگی تو کی هستی؟ هیچ وقت نفهمیدم که واقعا مرا فراموش کرده بود و یا انتقامی بود که در آخر زندگیش میگرفت این باور که من هم مردنی هستم کمی قبل از پنجاه سالگی و در موقعیتی مشابه اتفاق افتاد شب کارنوال داشتم با زنی که هیچ وقت صورتش را ندیدم تانگوی آپاچه میرقصیدم شاید 20 کیلو از من سنگینتر و دو وجب بلندتر بود و با این حال مثل پری در باد با من هم قدمی می آنچنان چسبیده می که گردش خون را در رگهایش حس می کردن. نفس نفس زدنهایش، بوی عرق بدن و سینه های نجومیش مرا در حالت رخوت لذت بخشی فرو برد در این هنگام بود که زوزه مرگ برای اولین بار تکانم داد و چیزی نمانده بود که به زمین بیفتم همچون ندایی وحشیانه در گوشهایم چه حالا چه صد ساله دیگه؟ هر کاری کنی بالاخره می میری وحشت زده مرا از خودش جدا کرد چت شد؟ سعی کردم قلبم را آرام کنم هیچی به خاطر تو دارم می لرزم از آن وقت به بعد شروع کردم زندگی را نه با سالها بلکه با دهه ها اندازه گیری کردن. دهه پنجاه خیلی مهم بود چون متوجه شدم که تقریبا تمام دنیا از من جوانطرند دهه شست از همه سنگین تر بود چون فکر می وقتی برای اشتباه کردن باقی نمانده است. دهه هفتاد چون امکان داشت آخرین آنها باشد ترساور بود با این حال وقتی صبح سالگی سالگیم در رخت خواب اندام زنده بیدار شدم این فکر دلپذیر از خاطرم گذشت که ای کاش زندگی چیزی نبود که مثل رود گلال لود هراکلیت بگذرد بلکه فرصت نادری بود تا در ماهیتابه از این رو به آن رو شویم و طرف دیگرمان هم تا نود سال دیگر سرخ میشد اشکم زود سرازیر میشد هر احساسی که ربطی به مهربانی و محبت داشت باعث ایجاد بغز در گلویم می میشد و همیشه هم نمیتوانستم آن را کنترل کنم با خود فکر کردم لذت نگهبانی خوابهای نازکاندام را رها کنم نه به دلیل احتمال مردنم بلکه از تصور او بدون من در باقیماننده عمرش. یکی از همان روزهای سردرگمی برای سرگرمی به خیابان معتبر مضرردارها رفتم و از اینکه چیزی بیش از خرابه ها از هتلی نیافتند که هنرهای عشق را قبل از دوازده سالگی و به اجبار در آن آموخته بودم متعجب شدم. یکی از ساختمان هایناگان های دریایی قدیم بود با شکوهی که کمتر تر ساختمانی در شهر به پایان میرسید ستونهای کندکاری شده از مرمر و کتیبه های آب شده که در اطراف یک حیات داخلی با گمبدی شیشه‌ای هفت رنگی قرار داشت که نور گلخانه‌ای را میتابانید طبقه اول با دروازه‌ای گوتیک و مشرف به خیابان به مدت بیش از یک قرن محل استقرار محضرهایی بود که پدرم در طول یک زندگی پر از رویاهای ها عمری در آنها کار کرد، سر وقت اندوخت و ویران شد خانواده های قدیمی رفته رفته طبقات بالا را ترک کردند تا بالاخره توسط هنگی از شبزندداران مفلوک اشغال شد تا طلوع صبح با مشتریانی که در میخانه های ساحل رودخانه در مقابل یک پزو و نیم به دام انداخته بودند بالا و پایین میرفتند. در دوازده سالگی هنوز با شروال کوتاه و چکمه های مدرسه ابتدایی وقتی پدرم در یکی از آن جلسات تمام نشدنی خود مشغول مباحثه بود نتوانستم در مقابل وسوسه شناسایی طبقات بالا مقاومت کنم و با یک منظره بهشتی روبرو شدم زنانی که تن خود را تا صبحگاهان به ثمن بخش فروخته بودند از ساعت یازده صبح وقتی که تابش حرارت از شیشه ها غیر قابل تحمل میشد به حرکت در میآمدند و در حالی که برای انجام امور خانگی خود مجبور بودند لخت در همه جای خانه رفت و آمد کنند حادثه های شب خود را با فریاد برای هم نقل می کردند وحشت کردند تنها چیزی که به خاطرم رسید این بود که از همان جایی که آمده بودم فرار کنم که یکی از آن برهنگان پرگوشت با بوی تند صابون کوهی مرا از پشت گرفت و بدون اینکه بتوانم او را در میان و صدای ها و کف زدن های مثجران برهنه ببینم پا در هوا تا اتاق خود برد. مرا تاقباز باز روی تخت چهار نفره خود انداخت با حرکتی استادانه شلوارم را پایین کشید و روی من اسب سواری کرد اما سرمایه وحشتی که تنم را خیز کرده بود نگذاشت مثل یک مرد او را بشناسم آن شب در تختخواب خواب خانم بیدار از شرم این حمله و در هیجان دیدار دوباره نتوانستم بیش از یک ساعت بخوابم اما صبح بعد وقتی شب زندداران خوابیده بودند لرزان تا اتاق که او بالا رفتم و گریه کنند او را بیدار کردم با عشقی دیوانوار که تا زمانی که طوفان زندگی واقعی با بیرحمی تمام او را برد ادامه داشت نامش کاستورینا و ملکه آن خانه بود قیمت های هتل برای های گذری یک پزو بود و تعداد کمی میدانستیم که قیمت آن برای 24 ساعت هم همینقدر است کاستورینا مرا با اعماق دنیای خودش آشنا کرد جایی که مشتریان فقیر را به صبحانه اشرافی خود دعوت میکردند به آنها صابون میدادند دندان درد آنها را مداوا می کردندند و حتی در شرایط اضاری حالیم از سر نیکوکاری می میدادند. پس از خروج از این دیدار تلخ سوزشی در قلبم حس میکردم که تا سه روز نتوانستم با هیچ جوشانده خانگی آن را تسکین دهم. دکتری که با حالت اضاری به او مراجعه کردم عضو یک خانواده سرشناس و نوه همان کسی بود که مرا در چهل و دو سالگی مایل نکرده بود و آنقدر به او شباهت داشت که ترسیدم خودش باشد. چون به خاطر تاسی زودرس رست اینه بینی ذرهبینی نزدیکبین و غمی تسلی ناپذیر مثل پدر بزرگی در هفتاد سالگی پیر به نظر میرسی با تمرکز حواس یک جواهرساز تمام بدن مرا به دقت معاینه کرد به سینه و پشتم گوشی گذاشت و ذربان نفذم را گرفت اکسل عمل زانوها، اون به چشمها و رنگ پلک های پایینم را معاینه کرد هینی که حالات خود را روی میز معاینه عوض می کردم از من سآلاتی مبهم و سریع میکرد و به سختی به من فرصت جواب میداد. بعد از یک ساعت با لبخندی شاد به من نگاه کرد و گفت خب فکر میکنم نمیتونم کاری برات بکنم. منظورت چیه؟ که تو این سن و سال حال از این بهتر نمیشه. گفتم چه جالب پدر هم وقتی فقط 42 سال داشتم همین رو به هم گفت. درست مثل اینکه زمان نگذشته باشه. گفت همیشه یکی پیدا میشه که همین رو بهت بگه چون همیشه یک خواهی داشت سعی کردم با جمله او را تحریک کنم تنها چیز حتمی در زندگی مرگه گفت آره ولی با این حال خوبی که تو داری به این آسونیا نمیشه بهش رسید جدا متاسفم که نمیتونم چیزی خوشایندتون بگم اینها خاطرات خوب بودند ولی شب 29 آگست وقتی داشتم پلههای خانه‌ام را بالا میرفتم سنگینی عظیمی را که در انتظارم بود حس کردم. آن وقت بود که برگشتم و یک بار دیگر فلورینا ددیوس مادرم را در تخت خوابم که تا لحظه مرگ تخت خوابش بود دیدم که همان دعایی را برای من می‌خواند که آخرین بار دو ساعت قبل از مرگش برایم خوانده بود از استراب منقلب شدم و آن را به عنوان آخرین هشدار تلقی کردم و از ترس اینکه امیدم برای زنده بودن تا آخرین نفس نود سالگی به وقوع نپیوندد به روزا کاوارکاست تلفن زدم تا دخترک رو همان شب آماده کنند بار دیگر ساعت هشت به او تلفن زدم و یک بار دیگر تکرار کرد که امکان ندارد وحشت زده فریاد زدم که باید بشه و گوشی رو گذاشتم اما پانزده دقیقه بعد مجددا تلفن زدم خیلی خوب اینجاست ساعت ده و بیست دقیقه رسیدم و آخرین نامه های زندگیم و ترتیباتی را که پس از مرگم برای دخترک داده بودم به روزا کاکاس دادم فکر کرده بود با لجاجتهایش مرا تحت تأثیر قرار داده و با حالتی تمس گفت اگر میخوای بمیری اینجا نمیر فکرش رو بکن اما من به او گفتم بگو که با قطار پورتو کلمبیا تصادف کردم گفت این لکنته قرازه نمیتونه کسی رو بکشه آن شب آماده برای هر چیز تاقباز و در انتظار درد آخر در اولین لحظات 91 سالگی هم دراز کشیدند صدای ناغوز های دور دست را می شنیدم روح نازوکام خفته به پهلو را حس می کردم. صدای ناله ای را در افق شنیدم ناله های کسی را که شاید یک قرم قبل در همان اتاق مرده بود با آخرین رمق چراغ را خاموش کردم انگشتهایم را در انگشتهایش پیچیدم تا او را هم با خود ببرم و دوازده ضربه ناغوس ساعت دوازده شب را با آخرین دوازده قطره اشکم شمردم. تا اینکه خورس‌ها شروع به خواندن کردند و در همان لحظه ناقوس‌های سرور و جرقه‌های بازی هنوز زنده بودنم را در پایان نود سالگی جشن گرفتند. اولین کلماتم برای روزا کا بود. خونت را ازت میخرم با مغازه و باغ، گفت: بیا مثل پیرها شرط ببندیم. هرکی بعد از دیگری زندموند صاحب تمام مال اون یکی میشه. تو محضر امضا میکنی. نه اگه من بمیرم همه چیز باید او برسه روزا کابارکاست گفت فرقی نمی کنه. من دخترک را سرپرستی می کنم بعد هم همه را براش می مال تو و مال خودم رو تو این دنیا کس دیگه ای ندارم تا اون وقت اتاقت رو حسابی مرتب می کنی با تحویه مطبوع، کتاب ها و موسیقیات فکر می کنی او موافق باشه؟ روزا روده رودبور از خنده گفت ای آقل مرد من ای نداره آدم پیر بشه ولی احمق نه این موجود بیچاره از عشق تو هیرونه به خیابان روشن و مشعشع وارد شدم و برای اولین بار خودم را در افق‌های دوردست اولین قرنم می‌شناختم خانه‌ام در سکوت و مرتب در ساعت شش 6:30 از رنگ‌های یک افق پرتراوت و شاداب آکنده بود دامیانا با صدای بلند در آشپزخانه میخواند گربه دوباره جان گرفته دو مشروب به مچ پایم پیچید و تا میز تحریر همراهیم کرد داشتم کاغذ های چروک شده دوات و قلمم را روی میز مرتب می که خورشید در میان درختان بادام پارک منفجر شد و کشتی رودخانهای پست با یک هفته تأخیر به خاطر خشکی با نعرهی وارد کانال بندری شد بالاخره زندگی واقعی از راه رسید با قلبی نجات یافته و محکوم به مردن با عشقی سرشار در هیجان شادمانه هر یک از روزهای و دست سالگی هم. پایان